1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des Game Awards, un petit retour sur Cyberpunk peut-être aussi, le Indie World incroyable dont nous a gratifié Nintendo, à nous qui quémandons la moindre information de la firme Kyoto it Et nous avons aussi quelques news supplémentaires comme des changements dans Assassin's Creed Valhalla qui ne plaisent pas à tout le monde, ou encore l'arrivée de Stadia sur une plateforme bien connue je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir, alors le plaisir il est de recevoir l'un des deux invités, l'autre c'est Dany qui est là comme d'habitude, comment ça va Dany, tu es en forme Eh bah ben, écoute c'est bien mais je, je suis
0: déçu parce que je pensais que le plaisir était vraiment de me recevoir moi. Bah écoute euh, disons je que... que je suis un peu jaloux mais bon je comprends je... aussi.
1: Je, je, je crois qu'effectivement, notre relation étant ce qu'elle est, Dany, tu sais à quoi t'attendre de nos jours. Après, après 25 ans, il, il y a une certaine dose de rancœur qui s'est un, un immiscée yeah. entre nous. Mais c'est normal Toutes
0: ces humiliations à Street Fighter que tu fait <rire> subir pendant euh, ces dizaines d'années, oui je comprends, je ne peux, peux pas te le reprocher.
1: Bon, la personne qui est bien plus sympathique, qui est là aussi, c'est Nicolas Verlet, <rire> alias Pouillot, euh, l'éminent, euh, j'allais dire nouveau, parce que pour moi c'est, c'est encore tout frais, le, le nouveau rédacteur en chef de Game Cult. comment ça va Nicolas
2: Oui, c'est encore récent, mais c'est vrai que ça fait 18 ans euh, sur les 20 de Cult que j'y suis, donc euh, oui ça fait un petit moment, ben, ça va très bien, et vous en
1: pleine forme ouais. euh, Grande, grande forme, bien sûr. Euh, j'aimerais avoir plus de temps pour jouer à plus de choses, mais à part ça, tout va bien. Mais attends, une seconde. Ah, c'est ah. ce que j'allais dire. C'est, 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 tu veux dire 18 ans sur les 20, c'est-à-dire que ça fait déjà deux ans euh, que Yuki est parti Allô Ouais, c'est fou. Oui, d'accord. <rire> je me pas senti passer, hein, l'ai dit. <rire> oui, mais deux ans. Enfin oui, moi je, moi, je t'aurais dit, mais ça fait à peu près six mois. Enfin bon, bref. Euh, d'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> Très bien. Bah, donc, euh, oui, bon, c'est plus tout à fait nouveau, du coup. Euh, on, va, on a un programme qui est quand même chargé. Et je suis content d'avoir euh, deux experts avec nous pour parler de tout ça, euh, et pour s'y retrouver. Avant, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu. Vous le savez, c'est possible de le faire sur patreon.com slash rdv jeu. Et aujourd'hui, je remercie Babar, Mathieu Boucher, Pierre VM, Ubi Ridoff, Juliane, Vegas Vegas, Duteil, Xur Vince, Adrien SDK, Francky et les producteurs, qu'on remercie à chaque épisode, Bazou 42 Lancelot Davizar et Chulrac. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, peut-être que vous pourriez vous dire que euh, bah, ça serait sympa de soutenir sur patreon.com slash rdvjeu. Alors, euh, on a un programme chargé. On va vous parler euh, d'abord des Game Awards et de leur euh, World Exclusive. C'est, non, World Premiere je crois que c'est ça le, le terme officiel. Euh, bon, p- pas forcément besoin de rappeler ce que sont les Game Awards. Euh, peut-être qu'on va le faire rapidement. C'est une cérémonie qui se veut un petit peu les Oscars du jeu vidéo. Forcément éclipsée par euh, les Game Cult Awards, mais ils essayent quand même. Euh, où il, il, qui est organisée par Jeff Keighley, un, un, un insider de l'industrie depuis bien longtemps. Et ils ont lieu depuis... Euh, allez, ça doit faire 4 ans maintenant, les Game Awards. Ils ont pris la suite d'une émission qui était télévisée sur Spike TV, je crois. Euh, et elle est exclusivement streamée. Et elle fonctionne quand même pas mal. C'est devenu, en quelques années, le rendez-vous qu'on estime comme... Euh, allez, c'est le moment où il y a... Euh, disons qu'il y a plein de cérémonies de Game Awards dans le monde. Et celle-là, est peut-être, euh, elle prend 10 ou 15% de l'importance. Donc, ce n'est pas la majorité, mais c'est peut-être la plus grosse quand même. Euh, c'est une cérémonie où il y a des, des, des awards, effectivement, mais il y a aussi beaucoup d'annonces, et c'est un petit peu sur ça qu'on va se concentrer. Euh, d'une manière générale, est-ce que vous avez pris le temps de regarder les trois heures et demie de Game Awards et, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, tous les deux
2: Alors, à titre personnel, je, suis... je ne l'ai pas regardé en direct. Disons que je suis mmh. arrivé sur la fin, comme j'ai pris l'habitude de le faire. Je sais que l'équipe, elle, s'était mobilisée, mais voilà, c'est... Euh, dans l'état c'était de fatigue. De la Donc, nuit, là, on plus. est à la fin de l'année, c'est pas toujours évident d'enchaîner,
1: mais bon, voilà, après, euh, on a couvert l'actualité et je, j'ai participé à ça. Ouais, effectivement, il y avait. Euh, c'était un petit peu dur à, à, à faire de cette manière. Dany, toi, j'imagine que tu avais autre chose à faire que de perdre trois heures à regarder voilà. ce truc.
0: Exactement, moi j'ai, j'ai préféré lire des résumés euh, et, euh, et des articles dessus, parce que je trouve ça plus intéressant.
1: Eh ben, écoutez, j'ai souffert pour vous. Euh, je l'ai regardé, alors on accélérait quand même après le, le, la diffusion, euh, mais alors j'ai souffert, c'est un petit peu méchant, c'était marrant parce qu'évidemment cette année ils ont pas pu faire ça en live avec d- un public donc, euh, et il y avait quand même des applaudissements préenregistrés, ce que je peux comprendre, c'était ça aurait fait trop vite sans ar- enregistrement et puis c'était un petit peu le, la fête euh, du showbiz, il y avait Gal Tom Holland, Nolan North, euh, euh, d'autres personne, il y avait Reggie qui est venu euh, dire bonjour, c'est marrant parce que Reggie fils aimé, on le présente plus par son nom complet, on dit juste Reggie, c'est un petit peu, euh, je sais pas, c'est un petit peu comme Prince ou tu vois, c'est, bon, c'est devenu un sigle Reggie, euh, et puis tout le monde était là, hey Jeff comment ça va, comment c'est, ça se passe, très bien pour toi, salut les gars, alors je crois que c'était clairement préenregistré, euh, mais bon c'était marrant, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, le truc que je retiens surtout c'est que, les awards, c'était carrément le sideshow, quoi. Il y avait essentiellement des annonces de jeux et des trailers et des trucs comme ça. Et les awards, c'était... Euh... Alors, évidemment, il n'y avait pas les gens qui venaient sur scène pour faire leur discours. Donc, on peut comprendre qu'ils ont été un petit peu... Euh, qu'ils ont fait les choses différemment. Par webcam, c'est moins sexy. Mais il n'empêche, il y a des moments où c'était... Euh, on expédie un petit peu le prix du meilleur truc. Et puis ensuite, euh, on revient au world premiere et au pub. Donc, euh, c'était un peu particulier. Mais ouais. c'était pour pas qui... trop mal. Oui, vas-y. Pour ceux,
2: pour ceux qui l'ont suivi, euh, euh, la rédaction on a un petit peu débriefé là aussi, et euh, ils ont justement apprécié le fait que le rythme soit mené tambour battant, le, l'absence, on va dire, de discours est euh, lié au fait que voilà, les gens étaient à distance et que, et par conséquent, ça donnait un rythme beaucoup plus soutenu au Game Awards. Alors après, oui, il y a ce côté un petit peu euh, fausse 3 slash kermesse slash cérémonie plus ou moins officielle, mais... Euh, Bah, Ça reste un temps fort de de l'année désormais et c'est bien ancré au calendrier en plus. Donc... Bah, c'est bien d'avoir une sorte de mini E3 qui vient conclure l'année, je pense, d'autant que ça offre beaucoup de perspectives pour 2021 et ça, c'est bien aussi.
1: Bah, c'est sûr que je trouve que la comparaison à l'E3 est assez euh, est, est assez judicieuse. Euh, je l'avais fait moi-même dans ma tête également, donc euh, forcément, elle est, elle est excellente. Mais euh, c'est, c'est avec un E3 qui était un petit peu éparpillé cette année et puis les circonstances difficiles euh, qu'on a vécues en 2020, c'était un moment... Euh, Peut-être un petit peu plus encore que les années précédentes, euh, qui, qui comptaient pour ça. Et, euh, et oui, donc c'était, c'est, il s'est clairement installé. Et c'était plus le show et, et les présentations, c'est devenu plus un E3 qu'un. qu'un c'est une excuse presque, les Awards. Et puis, et puis euh. je
2: pense qu'avec toute l'expérience emmagasinée tout au long de l'année, avec bah, il y a déjà eu le Summer Game Festival hein, que Jeff Kelly avait un petit peu animé mmh. et produit. Euh, voilà, je pense qu'ils ont un petit peu réfléchi à ce qui marche et ce qui marche moins bien.
1: Et du coup, ils ont pu un petit peu écrémer et épurer euh, bah, tout ce qui concerne la présentation. Il ouais, n'y a pas de secret, ce qui marche, c'est les trailers. Donc, euh... <rire> D'ailleurs, entre parenthèses, à propos de World Premier, j'ai oublié de le dire avant de, de lancer euh, euh, le, 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 de nous lancer dans les Game Awards. Euh, vous aurez dans la version téléchargeable de l'épisode, qui ne sera publié que euh, vendredi, très très tôt dans la matinée, un petit segment supplémentaire, possiblement en fin d'émission, euh, dans lequel je vais vous parler d'un, euh, d'un jeu dont je ne peux pas encore vous vous parler parce qu'on est sous NDA donc euh, l'épisode euh, ne sera pas diffusé tout de suite contrairement à ce, que, ce qu'on fait d'habitude, là je parle à la chatroom, il sera diffusé on va dire 10 heures après son heure habituelle, euh, mais il arrive et il y aura ce petit segment supplémentaire, donc euh, il sera ajouté à l'épisode. Bon allez, euh, parlons justement des euh, trailers et des annonces. Euh, est-ce qu'il y en a que vous avez retenu plus que d'autres Il y avait, je vois dans, dans mes notes, il y a euh, une tro- quarantaine de lignes de, d'annonces et qui sont seulement celles que j'ai retenues. Donc vous euh, voyez, euh, ça a duré que trois Heures, ils menaient la chose tambour battant. Imaginez s'ils avaient été un petit peu moins rapides. Euh, est-ce que des annonces vous ont plu particulièrement, vous ont intéressé Peut-être euh, on va donner la parole à, à Daniel qui a, été, qui a été plus silencieux. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont plu euh, dans ces Écoute, Game Awards
0: Quelques-unes. Alors, euh, moi je vais prendre un peu à contre-pied euh, tout ce qui est euh, super mainstream, etc. Mais alors, bon, c'est assez mainstream en fait, hein, mais j'aime pas du tout euh, Super Smash. Vraiment, hein, je... c'est pas mon genre de jeu. Mais je dois vous avouer que le fait de voir le trailer de Sephiroth dans Super Smash m'a donné envie de me dire, purée, bon allez, je vais y jouer 10 minutes pour me dire que c'est vraiment pas le gameplay.
1: Mais par contre, qu'est-ce que c'est cool <rire> j'aime bien j'aime bien Danny qui est vraiment un rebelle qui quand il veut aller à contre-pied de la consensualité il choisit Smash Bros. non non le, le,
0: le contre-pied en fait il vient il, vient, il viendra plutôt sur le, le deuxième point en fait, d'accord hein. mais tu mais t'y attendras moi les, les annonces de... ouais vas-y
1: attends va. attends sur sur Sephiroth, c'était sans Je doute c'était l'ouverture pareil. du truc euh, et et le l'internet a explosé à ce moment-là parce que dès qu'on parle de Smash euh, voilà euh... et de surtout. et de Sephiroth, évidemment <rire> oui oui bien sûr mais euh, c'est, c'est
0: hallucinant comment sur Smash ils sont vraiment arrivés à prendre autant de personnages de licences aussi variés à les intégrer relativement bien dans le jeu pour avoir un gameplay qui reste toujours à mon avis en tout cas de, de débutants équilibrés et, euh, et c'est fantastique enfin, la, la longévité la durée de vie de ce mmh. jeu avec toutes ces annonces et ces DLC réguliers
1: c'est euh, un ouais. beau succès on comprend pourquoi ils disaient « Everyone is here », ils ont mis tous les personnages existants d'abord, parce qu'ils avaient déjà les plans d'en ajouter de nouveaux et de, de partout, c'est, oui. c'est très malin. Euh, n'hésite pas à, à ajouter quelque chose, Nicolas.
2: Ce que je trouve hallucinant sur euh, Sephiroth, et une fois encore, euh, bah, c'était le cas pour la plupart des annonces, c'est le respect infini avec lequel chaque nouvel entrant est euh, considéré. Enfin, je veux dire, les trailers, ils sont montés de main de maître avec énormément de, de, d'easter eggs à destination des fans. Et voilà, quand tu vois Sephiroth euh, intégré de cette façon-là, tu as juste une envie, c'est de, c'est de claquer tes petits euros dans le Fighter Pass, <rire> qui est déjà fait pour mon cas. Contrairement à Dany, voilà, Super Smash Bros. Ultimate, c'est un petit peu, ça a longtemps été ma vie, un peu moins maintenant. Mais bon, voilà, à chaque nouveau perso de DLC, j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer. Ouais. Et là, en plus, on pensait avoir un petit peu fait le tour de Final Fantasy VII, et puis non, finalement, il restait. On avait déjà eu Cloud, <rire> et là, il y a son rival, c'est...
1: C'est Oui, je crois qu'on pourrait en parler bien longtemps. Le monde a été euh, émerveillé par cette annonce. Euh, quelle autre annonce donc de Rebelle t'a, t'a plu, euh, Dany
0: Ouais. Alors moi, tu vas, tu vas t'en douter parce que tu me connais, mais euh, mais disons les annonces de Capcom m'ont bien parlé. Donc le, le, le remake de Ghost and Goblins. Alors ok. Enfin graphiquement, j'étais très très déçu euh, parce que <rire> je, je l'ai trouvé ignoble. Je
1: t'interromps. Mais... Je t'interromps pour dire ce que j'ai mis dans les notes, c'est Capcom's making a new Ghost and Goblins. En, entre parenthèses, c'est moche. Mm. C'est médiocre. Ah oui. C'est... <rire> Ça, je...
0: Et tu vois, et je me disais, mais c'est vraiment dommage parce que avec un peu un pixel art un peu sympa. Ils aurait pu redonner un coup de neuf à la licence et c'est dommage mais bon j'a- j'adorais Gossen Goblins que j'ai retourné dans tous les sens euh, donc je pense que j'y jouerai de toute façon mais j'espère qu'il y aura un mode un mode rétro quelque part voilà eh ben okay. je suis
2: pas d'accord à nouveau avec toi Dani décidément oh euh, non, non. <rire> Non mais voilà, je pense que Boston Goblin, Goblins, l'inconvénient, c'est qu'on le voit en trailer. Et comme Megaman 11, à l'époque euh, de sa sortie, voilà, une fois qu'on le verra bien affiché chez soi sur sa télé, <rire> peut-être que, effectivement, le, le c'est moche entre parenthèses de Patrick euh, sera retiré, du moins je l'espère. En tout cas, oui, pour traiter un, un secret de fabrication, quand j'ai vu ça, euh, forcément, voilà ça m'a hérissé les poils. Et, euh, mais non, j'y crois, j'y crois très fort parce que bah, la ouais. série est légendaire. Et euh, vraiment, là encore, je pense qu'ils ont fait toute la synthèse de tous les épisodes. Et, euh, t'as les pouvoirs magiques de Super Ghouls and Goss, t'as les tirs vers le haut, vers le bas de Ghouls and Ghosts euh, classique. Et euh, bah, le il gameplay de l'économie,
0: ça, je pense que elle va bénéficier d'un d'un, d'un, d'un coup de 109 en fait, d'un coup de, d'un, d'un, d'un renouveau, parce qu'effectivement le, le premier Ghosts and Goblins, euh, il rejoue aujourd'hui, enfin euh, s'il a pas joué oui. en arcade il y a 30 ans, euh, ça doit être horrible. Hein. C'est
1: ouais, ça, clairement. Oui. Est-ce que, mais pour être pour être clair, Nicolas, tu, tu le trouves moche toi ou pas J'ai pas bien compris. Tu le ah trouves non, moche ah oui, là non, alors moi, je... Et tu ouais. penses qu'il sera mieux je... en réalité ou c'est
2: exactement ça je pense mmh. que le trailer est vraiment et pas ouf euh, mmh. après on, on, ça, ça, me fait, ça me rappelle un petit peu Ultimate Ghost and Goblin sur PSP qui avait des, des trailers et des captures assez moches à l'époque et puis une fois que ça tournait euh, bah c'était euh, on sentait c'est vraiment assez la patte de Capcom donc euh, j'ai confiance
1: espérons moi ce que, ce, ce, ce que ça me rappelle c'est ces vieilles euh, animations un petit peu comme euh, c'est Monty Python en fait vous savez les, les animations de Monty Python avec les, les petits trucs dessinés animés non mais c'est un peu ce style beaucoup mieux Fait, mais bon, bref, Euh... (rire) quoi d'autre, quoi d'autre, Pouillot? Toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé dans ces annonces?
2: Bah, ouais, moi j'ai bien kiffé Back 4 Blood, ça me rappelle mes années, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 à à l'époque, j'y crois très très fort. En plus, je crois qu'on peut déjà commencer un peu à y jouer très prochainement, si ce n'est pas ce soir, demain. Euh, Il sort le 22 juin en plus. Alors, bon, Back 4 Blood, c'est de la flûte, hein. c'est Left 4 Dead 3, sauf qu'ils n'ont pas la licence, licence, ouais. Mais euh, ouais, en plus les nouveaux proto-zombies ont vraiment l'air, euh, voilà, les zombies spéciaux ont tout, l'air, tout droit sorti de Resident Evil avec les espèces de bras fouets ou l'espèce de gros géant euh, voilà, qui va ouvrir, qui va péter la grille à main nue. Enfin ouais, j'ai vraiment très très hâte d'y jouer parce que bah, ça fait longtemps qu'on attend un héritier à l'effort d'être 2 et je pense que c'est lui qui va l'incarner forcément puisque c'est Turtle Rock derrière.
1: Ouais, c'est pour pour être clair, c'est l'équipe qui a fait Left 4 Dead 1 et, et c'est, c'est, c'est Valve qui avait récupéré, qui avait fait le 2 très vite après le 1 pour le récupérer justement pour tout un tas de raisons. Ils avaient dit bon c'est pour le changer le moteur etc. Mais c'est pas Turtle Rock qui enfin c'est pas eux qui avaient fait le 2 non ou, ou c'était eux. Je ne me souviens plus. j'ai un petit doute bah écoute après ils sont partis sur Evolve mais là tu me, tu me ouais. colles tout de suite, je, je suis je, je suis plus tout à fait sûr euh, que ça soit eux qui aient fait le, le 2 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont fait le 1 et là c'est carrément enfin oui on est d'accord c'est Left 4 Dead il euh, n'y a absolument aucun doute la petite préoccupation moi je suis comme toi hein, Nicolas je suis j'ai, j'ai assez hâte euh, de le voir parce que vraiment je trouve que la formule Left 4 Dead fonctionnait énormément euh, et ça nous manque on n'a pas eu vraiment de, de, d'équilibre euh, depuis euh, pour, pour tout vous dire euh, quand je me suis marié l'une des choses qu'on a fait euh, pour mon ma, ma comment on dit L'enterrement de vie de garçon, c'était d'aller dans un cybercafé et de jouer à Left 4 Dead tous ensemble avec les potes, dont Annie d'ailleurs, je crois que tu étais là, non Je me souviens même plus.
0: Oui, j'étais là et on fait même <rire> laissé mourir plusieurs fois en disant « au revoir, tout !» pendant qu'on on s'en allait en hélicoptère.
1: Exactement. <rire> euh, et, mais le truc qui me préoccupe, enfin la petite euh, crainte que j'ai, c'est que euh, depuis le temps, les jeux ont évolué. Et est-ce que, là, ils ont l'air vraiment de faire exactement Left 4 Dead, avec la nouveauté, c'est genre, il y a un zombie qui est très très grand, qui est un gros monstre de, de, de 10 mètres de haut. C'est, c'est vraiment le truc sur lequel ils ont appuyé, genre, quand on leur demande, alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, votre jeu C'est genre, il bah, y a un gros zombie euh, géant. Ok Donc, en fait, est-ce que, ça parce qu'on l'a encore, Left 4 Dead 2, on peut encore y jouer aujourd'hui, est-ce que celui-là, est-ce qu'on a besoin d'un Left 4 Dead 2,5 Je sais pas, c'est ça ma préoccupation, mais à côté de ça, ah, je suis quand sûr. même
2: très... C'est sûr que les modes zombies, euh, on en a eu plein, et donc pas, pas mal de variantes différentes. Mais peut-être qu'après, ça va se jouer bah, sur le feeling, sur le gameplay, sur la, la dynamique de groupe. Enfin voilà, il ça, bah... ça, y a pas mal d'ajustements comme ça à la marge qui peuvent être faits. Et...
1: Ouais. Ce que, et dirais, la, que... La euh, ce que je dirais, c'est que. Ce que je dirais, c'est que le jeu, comme Left 4 Dead, on n'en on a pas vraiment eu. Donc, des modes zombies, on en a eu plein, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais ça, ça a l'air d'être vraiment Left 4 Dead 2. quoi. Il évolue pas du tout. Donc, euh, bon, enfin, en tout cas, euh, on verra ce que ça donne. On nous confirme dans la chatroom que euh, Left 4 Dead 2 est euh, euh, développé par Valve avec contractualisation de Turtle Rock. Donc, ils, ont mis, ils avaient les mains euh, dedans quand même. Merci. Euh, alors, quoi d'autre, quoi d'autre Il y a un autre jeu que tu voudrais mentionner, Pouyo?
2: Bah, non, mais le fait, enfin aussi, bien sûr, mais le fait que voilà, on, on retrouvera tôt ou tard Perfect Dark sur une console Microsoft par des initiatives qui est en plus a priori le studio monté avec que des cadors, bah, ça prouve encore une fois toute, toute l'implication de Microsoft pour développer son catalogue euh, sur les années à venir 2021 2022 Et euh, bon alors après voilà, on sait que Perfect Dark Zero, ça n'avait pas été une grande réussite, mais je pense que désormais voilà, il y a tout le savoir-faire en matière de FPS qui, qui, va, pouvoir, qui va pouvoir infuser dans cette, ce nouvel épisode. Je suis assez confiant et en tout cas ça me fait extrêmement plaisir pour tous ceux qui ont opté pour la Xbox Series X, Series S parce que non seulement il y a de, de grandes garanties que le jeu arrive sur Game Pass comme à peu près toutes les, toutes les exclusivités first party et en plus bah, ça fait enfin le retour d'une licence attendue pour, pour tous ceux qui veulent un petit peu un catalogue un peu différent. quoi.
1: C'est. Est-ce que c'est. Tu crois que. Enfin, moi, je suis passé à côté de Perfect Dark, Perfect Dark, Perfect Dark. On va y arriver. Mais euh, je, je me pose quand même la, la question. C'est une licence qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps. 20 ans, quasiment. Euh, ouais. Quelque chose comme ça. Et, et à part Joanna Dark et le nom. Euh, est-ce qu'on peut avoir quelque chose en... Enfin, est-ce que c'est comme euh, certaines licences qu'on voit ressortir de nulle part le, le monde du jeu vidéo a tellement évolué. Est-ce que ça aura quelque chose à voir avec le, le jeu d'origine Ou euh, est-ce qu'on peut espérer ça Ou je sais pas. Quoi, ah moi, ça...
2: euh, est-ce que ça c'est difficile à dire parce qu'on n'en a pas beaucoup vu ce qui est certain c'est qu'en tout cas c'est un superbe nom même si, voilà, si ouais. c'est une licence qu'on accole colle comme ça et qui va forcément bah, ça va peut-être forcément déjà réveiller des souvenirs des anciens inciter les nouveaux à se préoccuper de, de, ce, que, de ce à quoi ça apparente Perfect Dark hein. je rappelle que le jeu il, est, enfin, il y a moyen, toujours moyen d'y jouer assez facilement et euh, non c'est une bonne chose c'est chose. Et puis, finalement, des licences first party euh, rayonnantes du côté de chez Microsoft, bah, c'est bien de, de pouvoir compter dessus. Mmh.
1: Et ben, on verra ce que ça donne. On a, pas de, on a une date pour faire pour, pour date Perfect Dark, j'ai du mal avec ce nom. <rire> euh, je crois pas, hein, c'est juste qu'il est en développement. Euh, bah écoutez, vous avez réussi à passer entre les gouttes, hein. vous n'avez pas parlé, là effectivement on voit le, l'aspect rebelle bah, du coup de Dany et de Puyo également, euh, vous n'avez pas parlé de, de Bioware euh, qui a quand même annoncé, euh, enfin qui en a dit plus sur Mass Effect et sur euh, euh, Dragon Age, je vais commencer un tout petit peu par, par Dragon Age peut-être parce que, comment dire Ce que je reprochais à ce type d'annonce la dernière fois, c'était que, euh, c'était l'année dernière je crois dans les Game Awards également, où ils étaient venus et ils avaient montré en gros euh, deux concept art et c'était fini. Là, ils ont montré un, euh, un film, euh, enfin, une vidéo précalculée qui montre rien du tout du gameplay, qui dure une minute, et c'était fini aussi. Donc, c'est vraiment pour dire, on bosse dessus. Moi, ce genre d'annonce ne me, me plaît pas vraiment. J'aime bien avoir un minimum de gameplay, un petit minimum de, de détails en plus quand on voit ce genre de choses. Euh, sur Mass Effect, bah, on n'a pas eu de gameplay non plus, <rire> mais euh, c'était un petit peu plus un petit peu plus fourni, avec euh, bah, c'était juste un teaser d'une minute et demie, mais au moins on pouvait voir. Allez, le truc qu'on retient, c'est qu'il euh, y avait deux galaxies dans le trailer, donc on peut imaginer qu'il y a la Voie lactée et Andromeda, et donc que cette suite sera une suite non pas juste à Mass Effect avec Mass Effect 3, mais euh, réunira également les, 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 les aspects narratifs euh, de Mass Effect Andromeda, qui est un petit peu le, le mal-aimé de la série, encore plus que le 3. Euh, mais dans les deux cas, on a quand même eu quasiment aucune info. Moi, je trouve ça un petit peu, euh, comment dire
2: Ouais, l'idée, l'idée c'est vraiment de rassurer les fans du studio, leur dire OK, on a merdé sur Anthem, on a merdé sur Andromeda, mais rassurez-vous que ce soit Dragon Age ou Mass Effect, on prend les choses au sérieux, on vous glisse ici et là pas mal de références mais, bah, pour vous mettre un petit peu dans dans l'ambiance. OK, les têtes pensantes sont parties, mais il euh, y a je sais pas si tu as vu, il y a eu beaucoup de de noms d'anciens de chez BioWare qui ont été euh, voilà, dropés. Comme ça, pour dire, eh bien, rassurez-vous, Michael Gumble arrive, Derek Watts, notre ancien concepteur artistique, eh bien, va faire son retour. Enfin, voilà, il y, y a vraiment cette volonté de rassurer les gens, je pense, même si, comme tu le dis, ça manque un petit peu de gameplay. Euh, mais ça, forcément, les projets sont sur les rails, mais
1: quand est-ce qu'ils vont se concrétiser Ça reste toujours l'inconnu. Ouais, c'est, c'est même... Enfin, c'est pas juste, mais pas... Enfin, il n'y a ni gameplay, ni détail, ni rien, on n'en sait rien. Ils auraient pu dire... Euh... On les fait et c'était pareil moi je enfin j'aime pas ce genre d'annonce mais bon. Vous, vous êtes moins, moins frustré que moi par ces choses là bon au moins ils sont sur le chemin moi, moi
0: non en fait mais, mais je me dis que bon c'est juste euh, pas comme, euh, comme le mentionnait euh, Pouillot hein. euh, pour moi c'est vraiment juste oui voilà les jeux on est en train de travailler dessus euh, ça arrive un jour euh, c'est merveilleux mais je pense qu'ils ne sont, sont pas encore au point où ils peuvent montrer des choses sinon ils l'auront fait je suppose ouais. euh, et, et ils ont à mon avis j'espère qu'ils qui nous peaufinent quelque chose de fantastique pour attraper le coup des, euh, ouais. des derniers euh, Mass Effect, euh, Dragon Age, et j'en passe.
1: Mais c'est ce qu'on espère tous. Mais c'est tellement poudre aux yeux. Moi, je trouve ça un petit peu... Euh, comment dire Un petit peu malhonnête, on va dire, de, de faire les choses comme ça. Je suis... mais, mais pour
0: moi, est-ce, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas trop confiance en leurs mmh. produits pour le moment
1: moi, Non, moi, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que c'est tellement tôt qu'on ne va pas le voir avant euh, deux ans au moins encore. C'est possible aussi, oui. C'est ça ouais. qui... bon. Euh... donc s'ils nous sortent une une date de sortie
0: pour les fêtes l'année prochaine par exemple on est en droit de s'interroger sur la qualité des jeux
1: ah, c'est ça, si on ne peut rien en montrer encore, ou alors c'est stratégique et peut-être qu'ils ouais. veulent commencer à montrer à l'E3 et dire... Il euh, y en a un qui arrive, enfin l'un des deux, ils ne vont pas sortir le deux en même temps, mais il y en a un qui arrive là euh, tout de suite et bon, ça serait cool. Mais... Euh, l'autre truc dont je voudrais parler, c'était une surprise euh, que vraiment, une grosse surprise c'était euh, Crimson Desert qui est le nouveau jeu de Pearl Abyss, le développeur de euh, Black Desert, Black Desert Online, qui est un MMO et donc la société est coréenne si je ne me trompe pas euh, donc il est un petit peu moins connu euh, dans nos contrées mais il fonctionne très très bien et Crimson Desert euh, si vous voulez de la, de la next gen, ils ont montré une vidéo de 5 minutes où ils disaient spécifiquement tout ça c'est in engine, dans le jeu et avec euh, enfin sans aucune modification et bon sang de bois dis-je euh, pour ne pas être euh, un petit peu plus explicite Qu'est-ce que c'est beau, mais c'est, c'est... Enfin, là, pour le coup, si on nous dit, ça, c'est la Next gen, la Next Gen, je dis, OK, là, euh, je comprends, effectivement, ça vaut peut-être le coup, quoi. Ils n'ont pas euh, détaillé les plateformes. On imagine que ça, ça tourne sur un gros PC à ce stade. Mais, euh, mais vraiment, c'est hyper impressionnant. C'est une sorte de... Alors, le euh, Black Desert c'était un MMO c'est un MMO, Crimson Desert il, il a commencé comme un, MMO, comme un MMO aujourd'hui c'est un grand jeu open world dont il, dans lequel il y aura des composantes multijoueurs, ils ont visiblement changé un petit peu d'orientation, mais en gros on va dire c'est euh, une sorte de The Witcher, quelque chose comme ça, entre Witcher et Skyrim euh, ou un Skyrim à la troisième personne mais vraiment on n'en sait pas grand chose le truc qu'on sait c'est que bon sang que c'est beau quoi. j'étais très impressionné
2: Ouais, c'est une bonne idée d'occuper le terrain tant que, euh, voilà, euh, c'est des projets qui doit encore gérer la presse Cyberpunk de Witcher 4, <rire> je sais pas si on voulera tôt ou tard, donc là, voilà, on en voit. En plus, il y a la promesse que ce n'est plus un MMORPG, mais un RPG a priori euh, solo, donc ça, va... c'est l'occasion, ouais, effectivement, de, de s'accaparer un petit peu ce marché-là, et comme tu le disais, ouais, ça me rappelle un peu Dragon's Dogma, moi, à certains égards, mm. mais en beau, bien sûr, et... Euh... <rire> <rire> non mais voilà il y, y a vraiment il y a vraiment une carte à jouer sur ce créneau là puisque comme tu l'as dit Dragon Age j'en ai pas prêt de le voir euh, et là si tu arrives en plus avec une telle une telle somptuosité graphique bah tu te places directement tu attires à toi tous les projecteurs en plus au Game Awards franchement euh, ouais, c'était, le, c'était le bon moment
1: et ils ont annoncé pour fin 2021 donc euh, c'est pas si loin que ça le combat a l'air dynamique en plus, bon après il faut vraiment attendre de l'avoir dans les mains mais là au moins tu vois il y a beaucoup de gameplay et on voit le truc en jeu, bref, euh, donc le combat a l'air hyper dynamique, euh, comme je le disais il y a des composantes multijoueurs, enfin vraiment euh, je crois que c'est pour moi le jeu à retenir des, des, de ces Game Awards. Euh, bon, il y aurait d'autres choses dont on pourrait parler aussi, euh, des, des petites choses euh, comme euh, la, la date pour Super Meat Boy, c'est le 23 décembre, enfin Super Meat Boy Forever, il y a Yakuza 6 et Yakuza Remaster de la collection complète, qui seront bientôt dans le Game Pass, Returnal, on a eu euh, des images, le, l'exclu PlayStation 5, euh, le jeu de Housemarque, qui avait fait, euh, bon, qui a fait des jeux de sortie de console précédemment également, mais là, on en a vu un petit peu plus sur le gameplay, je vous laisserai aller regarder ça, c'est un, un roguelite qui. Comment dire Un roguelite en troisième personne, un shooter troisième personne euh, dans l'espace et dans des planètes aliens. Ça pourrait être sympa. Ils ont l'habitude des shooters chez housemark Donc, euh, à voir ce que ça donnera. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire sur les Game Awards
2: Ouais, je voudrais faire un coucou amical aussi au studio français hein, qui était à présent durant la cérémonie. Bon, forcément, on a vu. Euh on a vu à Sobo avec Flight Sim et l'annonce de la version console qui arrivera a priori cet été. Alors, dans quel état Ça reste toujours un petit peu la question, mais ça peut être vraiment, vraiment cool de, de pouvoir y jouer sur console pour ceux qui n'ont pas encore le PC suffisant. À voir, là encore, la question de l'optimisation. Et puis, ben, pour le reste, on a vu également le prochain jeu de, de Deniz, euh denise donc l'équipe de Soldats Inconnus, euh, qui est localisé à Montpellier donc c'est euh, c'est 96 il, il y a eu d'ailleurs beaucoup de jeux hein, sur le road trip d'une manière générale dont mm. un en provenance de l'équipe de aussi, euh, 11-11 euh, et ça c'est un road trip procédural donc c'est assez étonnant je me demande un petit peu ce que ça peut donner mais voilà il euh, y, y a un côté euh, fuite qui peut changer de partie en partie et ça peut être assez intéressant et puis forcément amplitude que ce soit avec Humankind ou euh, tout simplement Endless Dungeon à ne pas confondre avec Dungeon of the <rire> Là, au début j'étais un petit peu surpris quand j'ai lu le, le nom du titre bah, voilà, c'est, c'est toujours bien d'avoir des studios de premier plan comme ça qui se pointent aux Game Awards euh, je sais que Focus a eu également beaucoup beaucoup de jeux à présenter euh, donc euh, félicitations à eux d'avoir placé quelques-uns de leurs titres
1: tout à fait, tu fais bien de le mentionner euh... Bah écoutez, c'est à peu près tout pour ces Game Awards, euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour, il y aura peut-être quelques trucs qu'on aura oubliés, mais euh, on, on, on va pas faire toute l'émission dessus non plus, j'avoue. Euh, on va continuer avec d'autres news, mais avant ça, j'aimerais tout de même vous rappeler que euh, le... Rendez-vous-jeu est soutenu par ses auditeurs et vous pouvez vous aussi devenir un formidable soutien du rendez-vous-jeu en passant par patreon.com/slash RDV jeu, euh, c'est un moyen hyper simple de décider si vous allez donner un euh, euro, 2 euros, 3 euros au rendez-vous jeu euh, pour compenser, pour euh, montrer que vous appréciez cette émission quand vous entendez que, euh, quand vous vous rendez compte que l'émission est sur votre app de podcast, bah vous dites cool, mon trajet euh, j'allais dire en métro, mais peut-être qu'on ne prend pas trop le métro en ce moment, euh, mais moi, ma lessive, je vais la faire avec euh, Patrick et ses amis dans les oreilles et ça va me faire passer un bon moment, et du coup vous pouvez contribuer à la, au financement de l'émission euh, c'est vraiment l'essentiel l'immense majorité du financement du rendez-vous de jeu si on n'avait pas les euh, patriotes et eh ben l'émission n'existerait pas donc euh, un immense merci à vous et quand vous rentrez chez vous si vous êtes dehors et que vous mettez les clés dans votre bol ça fait cling et là vous dites Patrick vous vous souvenez que peut-être il faut aller voir sur patreon.com slash jeu euh, j'ajoute que bien sûr quand vous êtes contributeur vous venez euh, vous avez des bonus. Euh, c'est pas seulement pour faire plaisir à Patrick et pour lui permettre de manger. C'est aussi pour avoir des bonus qui vous avantagent vous, comme par exemple euh, des épisodes sans pub, sans cette petite partie promo au milieu, des timecodes codes pour passer d'un sujet à l'autre directement, euh, des contenus bonus, etc., etc., plein de petites choses. Donc, euh, si vous appréciez l'émission, Patreon.com/rdvje et je vous remercie de faire, euh, de, d'investiguer la chose sur le site. Le lien est
0: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Alors, euh, comme je le disais il, euh, bah c'est généralement le moment où on parle des jeux auxquels on joue euh, moi, ma semaine a été occupée par un jeu dont je ne peux pas encore vous parler qui sera dans le titre, donc si vous écoutez ça après l'enregistrement de l'émission vous savez déjà de quoi il s'agit euh, et vous, vous aurez euh, je vais le mettre à la fin, tiens, à la fin de, de l'enregistrement euh, j'ai parlé une demi-heure un petit peu plus même de ce jeu-là il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup d'interrogations euh, donc je fais un gros topo sur le jeu, mais je ne peux pas on parlait maintenant parce qu'on enregistre un petit peu trop tôt. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous, vous jouez en ce moment qui vous, euh, qui vous ont intéressé, dont vous voulez parler ou c'est un petit peu une période trop occupée pour ça
2: euh, à, titre, à titre personnel, je suis sur Yakuza Like a Dragon que je découvre. Alors, Je sais que mes partenaires de Gaidin Dash, l'émission japon Japon de, de Gamecult, avaient insisté pour que je le fasse. Donc ça y est, j- je me suis enfin lancé. C'est, là, donc, c'est donc Yakuza version jeu de rôle, version JRPG. Et pour l'instant, je prends un pied monstrueux à découvrir comment ils ont greffé les mécaniques de la série pour les adapter au, au monde du RPG. En plus, ils ont changé de héros que je trouve... Là aussi, tout autant charismatique, si ce n'est plus, car il est plus drôle que euh, Kazuma Kiryu. Et vraiment, je suis euh, halluciné, frappé de voir les... toute l'intelligence euh, et la façon dont ces gars ont réussi cette adaptation-là. Alors, je ne suis qu'à 6-7 heures pour l'instant, mais je suis déjà tellement conquis que j'ai voté pour lui euh,
1: parmi <rire> mes 5 <cinq rire> jeux préférés des de Game Cult Awards. Écoute, j'ai une question un peu bizarre à te poser. Euh, je suis alors moi je suis un très grand fan du Japon euh, comme tu t'en souviens peut-être, j'ai vécu au Japon longtemps je l'ai étudié à l'université et, etc etc euh, et je suis vraiment séduit par le concept des jeux Yakuza, j'ai, ils sont très longs donc j'ai jamais vraiment eu le temps, j'ai joué quelques heures au, au premier euh, je crois euh, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de m'y consacrer j'aimerais bien goûter au 6 euh, est-ce que si j'ai pas le temps de m'y consacrer au moins, parce que le jeu fait 60 heures, je crois, euh, si j'ai pas le temps, on va dire, même si j'ai pas le temps de m'y consacrer une vingtaine d'heures, si je veux l'essayer un petit peu, est-ce que ça vaut le coup euh, pour tester et savoir de quoi il s'agit Ou 5-10 heures, ça, ça sert vraiment à rien, c'est pas la peine et on n'aura on pas de, suffisamment du jeu pour savoir euh, de quoi il en retourne
2: alors, il y a un petit inconvénient de celui-là, c'est qu'il démarre très lentement. C'est un jeu de 50 heures, donc forcément, voilà, quand tu as trois heures de prologue, quand tu l'étales sur 50 heures, <rire> ça peut se justifier. Mais toi, quand tu es un homme pressé, comme tu l'es, ça peut être un petit peu compliqué. Euh, mais le début se déguste aussi comme un très bon film de Yakuza. Donc, tu peux quand même poser la manette à intervenir de temps en temps pour simplement passer une bonne soirée devant, euh, devant un bon jeu-film. Euh, et ensuite, dès que tu as vraiment la main... Là, par contre, euh, je pense que tu vas vite, euh, vite entrer dans le vif du sujet. Mmh. L'autre inconvénient, c'est que celui-là, tu commences à Yokohama. Donc, si tu veux avoir ce côté vraiment dépaysement et retrouver euh, Shinjuku, euh, et Kabukicho Kamurocho, ou oui. tu peux plutôt t'orienter vers Yakuza 0, je pense, qui reste l'autre porte d'entrée idéale, euh, voilà, qui a vraiment le côté euh, exubérant, délirant, euh, mais également euh, Tokyo Hit, de, euh, de la série et qui est un peu plus un compromis action je sais pas si t'es très très fan de JRPG mais là c'est vraiment aussi un petit peu le, en gros le héros rend sans arrêt hommage à Dragon Quest et tu sens que dans certaines mécaniques et dans certaines idées il euh, y a vraiment ce tour par tour euh, très, très à la Enix à, la à l'ancienne mmh. euh, même s'il y a beaucoup d'ajustements qui ont été faits évidemment
1: du coup, ouais, c'est le 0 J'imagine qu'il sera dans le Game Pass. En plus, il n'y est pas déjà. Je crois qu'il y est peut-être déjà. Je crois qu'il y est déjà. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, dans le Game Pass. Donc euh, oui, c'est, c'est peut-être. Donc toi, tu, tu recommanderais plutôt Yakuza 0 que euh, que le. Il est suffisamment ouais, récent pour gros. pas être un peu euh, euh, pénible le 0 Je me souviens plus quand il est sorti.
0: Oh, il, est, il est chouette. Il a été euh, il est sorti il y a quelques années, donc il est assez récent. Il est bien. Ouais. Hein. Il est euh, au niveau Parce gameplay, que... graphisme et tout ça. C'est D'accord. pas c'est pas une ergonomie d'il y a 15 ans. Hein.
1: Oui, parce que je sais que les Kiwami 1 et 2 sont disponibles également et que c'est une remise à niveau, enfin au goût du jour, des tout premiers, mais cela, il date tellement que ça se ressemble peut-être un peu. Le zéro est un peu plus moderne, vous dites.
2: Oui, effectivement, et un peu plus... Enfin voilà, c'est vraiment, ils ont tout lâché. Ça correspond à, à la bulle économique euh, japonaise où l'argent coule à flot et où l'argent coule à flot à l'écran. Mais euh, en tout cas, tu ne peux pas faire fausse route si tu fais Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1, vraiment, qui pose les bases, ou Yakuza 7, qui révolutionne, on va dire, la série, avec en plus un nouveau protagoniste.
1: D'accord. Très bien. Bon, bah écoute, euh, intégré dans le Game Pass, peut-être le 0, euh, quand j'aurai un petit peu de temps. Dany, il y a des choses auxquelles tu joues Ou peut-être euh, Pouyo, s'il y a d'autres choses aussi, mais c'est vrai Yakuza ça occupe. Il euh, y, y a des choses auxquelles tu joues en ce moment, Dany ou...
0: Et deux c'est... choses en fait, j'ai okay. euh, un peu joué à Cyberpunk,
1: donc euh, quelques heures, hein, euh,
0: mm-hmm. pour voir. Euh, c'est mitigé pour l'instant, en fait moi ce que j'attendais c'est, euh, c'était une écriture, un, un scénario dans lequel tu, euh, tu, tu te fais happer d'entrée de jeu, pour l'instant j'y suis pas, euh, je suis pas probablement plus hermétique que la majorité des gens aux univers cyberpunk je préfère de loin la fantasy euh, donc ça explique ceci explique peut-être cela mais j'aime pas trop aussi le, le gameplay qui est très très orienté FPS action stealth mmh. euh, avec euh, quelques phases de shooting mais avec des dégâts etc donc quand tu fais des headshots et que tu as 18 points de dégâts moi, ça me sort beaucoup, beaucoup du truc. Euh, voilà, donc bon, je verrai si je continue ou pas. Mmh. Pour l'instant, je suis un peu déçu par rapport à Witcher, par exemple. Euh,
1: les, au niveau l'autre question, euh, toi, j'imagine que tu as un PC de, de la NASA, comme tu aimes à le dire. Euh, tu, ouais, on... Ça
0: compte pas, malheureusement, non ouais, c'est, c'est, ouais. Voilà. En termes de performance, c'est ouais. c'est, c'est pas une PS4.
1: D'accord. Euh, ok donc bon mitigé euh, pas catastrophé j'ai l'impression mais ça n'a pas l'air d'être ton truc euh, c'est non, quand même la claque, plus, ouais. euh, la claque graphique euh, ça, tu, tu confirmes il
0: est, il est très beau, il oui, se oui, confirme, il est très très beau. Mmh. Et, euh, et j'imagine que même, tu vois, en ce moment, on est OK, oui, c'est bien d'avoir des PC avec des super cartes graphiques, mais je pense que dans deux ou trois ans, quand il y aura eu des optimisations, des nouvelles générations de cartes, etc., ça va être encore mieux. et euh, ouais. Donc ouais, ouais, ouais c'est magnifique. D'accord. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Mais bon, Witcher, Witcher 3, à l'époque, était déjà euh, incroyable. Hein.
1: Ouais. Non, c'est sûr. Mais là, c'est le, 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 le Retracing. Uh, Retracing City, comme je dit, ça, ça. Ouais, ouais, ouais. City ouais. le disais. C'est ça, oui. C'est Retracing City. L'autre jeu C'est l'autre jeu. Ah, Shadowlands. Shadowlands. Euh, on, a, on a un peu... Ouais. Euh, euh, comment dire euh, Pas rendu justice à Shadowlands. Moi, j'y joue pas euh, vraiment. J'ai fait euh, quelques heures, donc euh, on n'en a pas trop parlé. Et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses Toi, tu as eu tes, t'es hauts et tes bas avec World of Warcraft. Évidemment, il y a eu des moments où... Euh, tu étais complètement oui. immergé dans le jeu et puis des moments où tu as beaucoup moins joué, voire pas du tout. Comment est cette QV 2020 de, du jeu Écoute,
0: il euh, y a deux aspects que j'ai trouvé, enfin, euh, qui, qui m'ont marqué en fait. La première chose, c'est déjà, euh, c'est assez scénarisé et quand tu montes ton premier personnage, tu as un fil conducteur avec une histoire, un scénario et euh, pas mal, c'est pas mal. Euh, ça change un peu du... Euh, tu vois, des, des, de Vanilla et autres, où chaque zone était vraiment séparée, il y avait une mmh. histoire, disons, écrite sur un, un bout de papier. Là, vraiment, c'est, il y a une sorte de continuité, c'est pas mal. Ils ont bien, ils ont bien euh, réussi à donner un élément, en fait, euh, solo à ce qui est traditionnellement un MMO euh, destiné plutôt à aller faire des raids donjons etc mmh. l'autre chose par contre qui me déçoit un peu mais j'ai pas encore essayé donc je suis pas sûr à 100% c'est par exemple dans les extensions d'avant t'avais des scénarios différents côté Horde et Alliance donc ça donnait en fait une certaine richesse et une profondeur de jeu euh, de se dire voilà bon bah maintenant que j'ai terminé côté Alliance mon, mon main euh, je vais aller reroller côté Horde pour voir un peu ce que ça donne et, euh, et découvrir en fait le, l'envers de, de l'histoire et, euh, et du décor et finalement là j'ai, j'ai pas encore essayé, donc ça roule, je fais des bêtises, mais je pense pas que ce soit possible avec la structure du jeu telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, et je trouve ça un peu dommage parce que ça motive moins à aller voir comment ça se passe dans la faction Ablair.
1: Mmh, d'accord. Bon, donc euh, dans l'ensemble, pour une, quelqu'un qui ferait une, euh, une euh, sortie, enfin une version euh, euh, du jeu en, en solo, enfin un run du jeu, ça serait. Euh, ça, ça vaudrait le coup. Quoi. Oui.
0: Ça, ça vaudrait okay. le coup et, et l'ex. Et le, le, le leveling, etc., même pour quelqu'un qui commencerait de zéro aujourd'hui, tout a été accéléré, facilité, etc., par rapport aux extensions d'avant. Donc maintenant, avec le, comment dire, le, la contraction des niveaux au, au niveau 60, euh, je, l'expérience de leveling aussi a été accélérée à 500 à l'heure. Donc mmh. c'est aussi bien pour des gens qui veulent commencer le jeu aujourd'hui sans être trop, trop perdus dans un air qui est devenu mais, euh, au-delà d'immense.
1: C'est marrant parce que euh, quand je travaillais chez Blizzard à l'époque, on a sorti, il y a eu deux ou trois extensions qui sont sorties pendant mon, ma période là-bas, il y a bien longtemps dans une autre vie. Euh... Et à chaque fois, l'un des arguments, c'était « There's never been a better time to start playing World of Warcraft. Vous pouvez commencer maintenant l'expérience. » Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle était améliorée et à chaque fois, il y avait des trucs qui faisaient que c'était le, le bon moment de revenir. Ou le bon. Mais c'est marrant parce que c'est à chaque fois, à chaque fois le cas. Quoi. Donc, et là, c'est, c'est vrai, c'est beaucoup plus agréable de commencer World of Warcraft maintenant ou, ou même de revenir que ça ne pouvait l'être dans, sur les extensions précédentes. Bon, en tout cas, les retours sont quand même assez positifs sur, euh, sur World of Warcraft euh, et c'est un petit peu intéressant parce que ce n'était pas gagné. Euh, Blizzard n'est pas en odeur de sainteté avec un certain nombre de joueurs ces derniers mois et ces dernières années et il y avait des préoccupations très sérieuses sur euh, cette extension elle a d'ailleurs été retardée et bon ça ne veut pas dire que sur le long terme elle sera appréciée des joueurs hein. ça on ne peut jamais vraiment savoir mais au moins le, sur le lancement euh, ça se passe pas trop mal et vraiment euh, comme je le disais c'était pas gagné du tout hein. et, et, et donc euh, c'est notable je pense Bon, bah écoutez, euh, c'est tout pour les jeux auxquels on est en train de jouer. On va quand même faire un petit détour par euh, l'Indie World de euh, Nintendo qui nous a sorti, euh, comme à son habitude, un un Indie World euh, euh, annoncé deux jours avant. Euh, Franchement... J'en ai pas retenu énormément de choses. Je vais peut-être me tourner un petit peu plus vers le l'expert du Japon, euh, qui est un petit peu plus expert que moi. Pouyo, est-ce qu'il y avait des choses vraiment notables dans cette indie world ou ou, ou rien bah, qui t'a euh, marqué Au-delà,
2: au-delà de, du phénomène Among Us qui, ça y est, est enfin disponible, Mid-Boy Forever, qui va avoir une, une sortie simultanée. Non, tu as, tu as noté, tu as eu raison que voilà, il y a un jeu qui a vraiment fait sensation, qui fait vraiment sensation depuis deux ans au Japon, qui s'appelle Gnosia, qui est en gros euh, voilà, une adaptation euh, loup-garou dans un univers futuriste. Donc il faut essayer de, de repérer qui est le... Loup-garou, tu veux dire
1: le jeu de société qui est en fait Mangus, euh, mais dans la vraie vie, il faut repérer qui est le traite c'est ça tout à fait. Il faut
2: repérer qui est le traître parmi, on va dire, les, les différents membres d'un équipage. Sauf que c'est toi un peu qui va définir combien tu veux de traître et euh, et en fait, ce sont différents protagonistes qui vont avoir des lignes de dialogue qui changent au fur et à mesure des sessions. Parce que le jeu, il est conçu euh, contrairement à pas mal de visual novels venus du Japon qui sont très longs. Lui, il est conçu justement, euh, en, on va dire que tu peux faire une session de 30 à 45 minutes, ce qui fait que c'est sans cesse renouvelé et au fur et à mesure, non seulement tu vas creuser la personnalité. Des différents personnages un petit peu comme il y a des jeux comme ça comme Danganronpa je sais pas si si oui, oui, bien très sûr. familier mais voilà c'est vraiment un super visuel novel euh, et du coup au fur et à mesure des parties non seulement tu vas creuser la personnalité mais ton protagoniste lui va également s'enrichir de points d'expérience qui vont lui permettre de débloquer de nouvelles lignes de dialogue et euh, cette formule-là que ce soit bah, sur, sur Switch hein, où il a vraiment explosé mais également sur mobile euh, bah, ça a trouvé un véritable écho Gnosia c'est vraiment une marque maintenant là-bas et euh, mais, alors, attends,
1: ex- initier, mais excuse-moi euh, Nicolas, je ne suis pas sûr de comprendre le concept. C'est un jeu, où, c'est un jeu solo qui est en, en, une sorte de roguelite où on va refaire la séquence de quelques jours, euh, ou je ne sais pas la séquence de combien de temps elle dure, c'est... plusieurs fois. Il y, a et un con... côté, il y a
2: un côté un peu un jour sans fin. Mmh. Il y a un côté un jour sans fin, tu es, bouc- tu es justement enfermé dans une boucle temporelle et euh, c'est un roguelite slash euh, roman visuel. Donc voilà, en gros, tu vas, tu vas effectivement euh, être confronté. Alors c'est, c'est quelque chose d'assez statique, hein, comme les visual novels, ce sont des illustrations, sauf qu'à un moment ou à un autre, le visage de ton interlocuteur risque de changer si tu repères que c'est lui donc le gnosia, on va dire euh, la, la menace euh, qui est euh, dans le vaisseau. Et euh, et voilà, tu vas jouer un petit peu sur les caractères. Au fur et à mesure, mmh. tu vas un petit peu connaître la façon dont ils réagissent. Et c'est ça qui va te permettre d'identifier à travers la ré- les réactions eh bien, qui est le traître ou non. Euh... Et, et, et coup... assez... je... À titre personnel, je n'ai jamais joué, mais je suis vraiment euh, curieux du concept. Mmh. Du, du coup,
1: il y a un coupable. Et une fois qu'on a réussi à trouver de qui il s'agissait, le jeu est terminé. C'est Il y a un, un plusieurs coupables,
2: coupable, puisque c'est toi qui va, entre guillemets, déterminer le nombre d'intrus.
1: Ah d'accord. Et ensuite, c'est à toi de les, c'est à toi de les, de les, de les débusquer, entre guillemets. Ok, c'est, c'est un concept un petit peu étrange, mais donc on peut jouer plusieurs fois. C'est pas juste, on fait l'histoire et ah quand ben, on a... Il est, pensé, il est pensé pour la rejouabilité euh, oui. d'un bout à l'autre du système. Hein, c'est intéressant, hein, ça a l'air euh, assez intriguant. Je ne suis pas sûr que ça soit mon truc, mais je crois que c'était effectivement le jeu qui, a fait, euh, qui était un petit peu bah, le plus intéressant euh, de cet indie world. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment eu d'autres choses. Pareil, euh, Super Meat Boy Forever arrive le 23 sur Switch. Among Us, comme tu disais, arrive sur Switch. À part ça, autre chose de notable, je n'ai pas l'impression. Il
2: bah, y a Grindstone hein, qui, a eu beaucoup de, de, ouais. hein, qui a eu son petit succès chez nous euh, quand il est arrivé sur l'Apple Arcade. Et là, c'est, euh, voilà, c'est bien de l'avoir... Euh... C'est une forme de puzzle game voilà, où tu vas tracer euh, toi-même des enchaînements euh, directement sur, le, sur l'écran. Et euh, je sais que quand il est arrivé sur l'Apple Arcade, Gotos par exemple a vraiment été euh, accro pendant quelques semaines. Mmh. C'était vraiment son, plaisir, son petit plaisir quotidien. Quoi.
1: Je suis d'accord. Euh, Grindstone, j'y ai pas mal joué aussi. et C'est un, une sorte de, de match 3, mais pas vraiment, avec un personnage qui se déplace sur une grille et qui casse des trucs. Euh, c'est assez, assez intéressant, euh, mais oui il était déjà sur Apple Arcade, il y a Calico, je... oui vas-y.
2: J'ai failli oublier surtout Cyber Shadow hein, qui est euh, voilà, mm. encore un héritier Ninja Gaiden slash euh, Megaman slash Contra un petit peu comme deux Messenger pouvait l'être sauf que là ça a l'air un petit peu plus axé action et euh, bah, j'ai vraiment hâte euh, enfin de pouvoir m'y essayer, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on le suit, il hein, y a pas mal de fans de Ninja Gaiden et euh, voilà cette esthétique pixel art euh, dérivée de la NES euh, nous ça nous parle beaucoup et, euh, et il arrive fin janvier déjà, donc c'est, fin, déjà ça fait longtemps qu'on l'attend <rire> mais c'est cool de, de le voir, en plus j'ai vu il y a des petits satellites qui reprennent les personnages de Hollow Knight donc euh, l'affiliation est toute trouvée je pense mmh.
1: il est, oui clairement euh, c'est très très NES hein, euh, cyber, ah oui, euh, cyber Shadow euh, et il y a deux jeux avec des chats il y a Fist of Luffs, qui est un jeu de combat avec des chats et Calico qui est un jeu, c'est un jeu de 4 de, de cafés je crois je sais plus un truc du genre euh, bon c'est, c'est pour les amateurs de chats il y a de quoi faire euh, bah je crois que c'est tout pour Lady World, on va quand même évoquer euh, Cyberpunk et la suite des controverses euh, qui ne se sont évidemment, c'est pas qu'elles ne se sont pas arrêtées mais euh, c'était la, la, évident que ça allait continuer à être euh, discuté, il y a eu un, un appel des investisseurs euh, non prévu <rire> qui a été lancé en raison de la sortie mouvementée de Cyberpunk 2077, euh, L'essentiel du problème, on peut critiquer la version PC, euh, mais évidemment, l'essentiel du problème vient des versions PS4 et Xbox One, euh, qui tournent très très mal sur les consoles de base. Euh, Je crois que la plupart des testeurs sont ont été assez horrifiés de constater ça. Je me souviens que euh, même euh, 87 sur sur jeuxvideo.com, qui avait adoré le jeu en version PC, enfin qu'il a vraiment beaucoup aimé, il lui a mis 17 en version PC, il lui a mis, je crois, 7 en version PS4, Xbox. Euh, mais dans l'ensemble, les, les notes, si ça veut dire quelque chose, les notes, elles sont de cet ordre-là. C'est genre 5, 7 sur 20. Oui, ce n'est pas sur 10. Hein. C'est sur 20 dont on parle. Euh, et donc, on a eu un call euh, des investisseurs avec le président Adam Kizinski. Et c'était un petit peu lunaire, je trouve, ce qui s'y est dit. Euh, en gros... Ce qu'il disait, c'était « Ah oui, on n'a pas prêté assez attention à, euh, aux versions PS4, euh, Xbox One, on s'est pas rendu compte qu'il y avait autant de problèmes. » Évidemment, on se dit « Mais comment peut-on ne pas se rendre compte qu'il y a des problèmes sur un jeu que vous êtes en train de développer ?» Surtout qu'il y a quelques mois, il disait euh, « euh, euh, Le jeu tourne étonnamment bien sur les consoles de, de génération actuelle. » Enfin, toutes ces choses-là. Euh, et puis, le, le... donc, ils ont... Ils ont dit qu'ils allaient travailler dessus, évidemment. Ils se sont fendus d'un, d'un message sur Twitter, euh, comme je le prévoyais dans ma review sur YouTube, sans avoir joué au jeu. Euh, donc, j'avais vu juste sur ce point. C'est marrant parce que cette review, elle était allez un petit peu euh, rigolote, pas catastrophique, mais il se, il se trouve que la réalité est tellement plus... Euh, comment dire Tellement plus acerbe que euh, ce que je disais que du coup, elle n'a plus aucun intérêt. Mais bon, bref... Euh, le, l'autre truc, c'est qu'ils ils ont rentabilisé leur jeu en, euh, le jour de la sortie, ils ont ils ont récupéré 8000 ils ont en, ils en ont vendu 8 millions. Euh, donc évidemment c'est pour si on va chercher une raison c'est pour ça qu'ils l'ont sorti sur PS4 et Xbox One et qu'ils ne l'ont pas retardé. Euh, c'est évidemment pour cette raison et ça a fonctionné. Hein, ils sont rentrés dans leurs frais. Euh, ils ont dit oui on va essayer de vous assister pour vous faire rembourser le jeu de chez Sony et Microsoft parce que même si normalement c'est pas possible en particulier chez Sony. Euh, Appelez nous et on va vous aider. Bon ça je demande à voir comment ça va fonctionner. Euh, ils ont promis qu'ils allaient le, le, le corriger, etc. L'action de la société a dévissé en bourse, euh, mais voilà, après je ne sais pas s'il y a plus de choses à dire là-dessus, mais c'est, c'est clairement une, pas la situation dans laquelle espérait être CD Projekt, et je pense que ça euh, euh, entame la bonne volonté qu'ils avaient construite avec The Witcher, quoi. Non, mais là, c'est vraiment vraiment la
2: totale. hein. Tu as fait fait un long résumé, mais c'est hallucinant de voir un tel tel comportement de voyou, hein, sincèrement. Euh, Ton jeu est déjà rentable tu es développeur et tu ne vois même pas que la version PS4 et Xbox One, soi-disant, euh, est complètement à la ramasse. En plus, ils ont dit qu'ils étaient en train de bosser sur ces versions consoles à la toute dernière minute et donc, il, n'a, il leur a été impossible de les fournir aux testeurs alors qu'elles sont pressées. Alors, je veux bien qu'il y ait des patchs One et compagnie, mais euh, voilà, ça fait un moment que les gens peuvent se la procurer dans le commerce ils sont un petit peu euh, débrouillards. Non, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment scandaleux, un tel comportement. Et c- j'espère surtout que les joueurs auront bonne mémoire quand un jour ils vont annoncer sans doute The Witcher 4 ou euh, quelque chose qui a trait à cet univers-là. Euh, que voilà, les gens auront suffisamment de distance critique et de, de rappel cognitif pour euh, faire attention à ce qu'ils vont voir. Parce que la façon dont a été traité euh, Cyberpunk depuis le début, je pense qu'il y aura des post-mortems euh, qui vont être très, très délectables à lire. Mais euh, c'est, du, c'est vraiment du foutage de gueule
1: de A à Z, quoi. Vraiment. Euh, j'ai, franchement, moi, j'ai, j'ai tendance à dire ah, la question du, des, des précommandes, par exemple. Les précommandes, généralement, on sait à quoi s'attendre. Et, et tout le monde dit, il ne faut pas précommander, il ne faut pas précommander. C'est vrai. Sauf si vous savez que vous le voulez de toute façon et que même s'il y a des bugs, des trucs, ça ne vous gêne pas. Sur Cyberpunk, c'est l'une des seules fois de ma vie que je dirais... Euh, bah là, oui, non, il y avait... Sur la version PS4 et Xbox euh, spécifiquement, il y avait tromperie. Quoi. Enfin, pas tromperie, mais c'était tellement gros, j'ai rarement vu une, euh, une version buggée qui était aussi buggée. Des versions buggées, il y en a tout le temps, mais généralement, c'est jouable, c'est, c'est, tu peux excuser le truc. Là, c'était vraiment. Euh, vraiment ouais, clairement, c'est tromperie la sur la marchandise, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Coup, euh,
2: D'ailleurs. Je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu de collection. Euh, bah, c'est pour, de... euh... Pardon, vas-y, vas-y. Bon, mais je suis surpris qu'il n'y ait vraiment pas eu de, de, d'autres. Plus de mouvements que. Enfin. Oui, effectivement, les gens sont indignés sur Twitter, mais on n'en est qu'au stade de l'indignation. Euh, je... Alors, en plus, euh, étant donné que le jeu est déjà rentable, il n'y a même pas de punition. Oui, effectivement, la bourse dévisse un petit peu, euh, même beaucoup, mais je trouve que c'est oh, le. le, le le plus grave et j'espère que c'est ça qui aura un retentissement c'est la, comme tu le disais le lien de confiance qui a été brisé je veux dire c'est des projets que avaient quand même l'image d'un studio qui pense avant tout aux joueurs qui leur fournit tous les DLC gratuitement euh, qui a vraiment cette, cet esprit de, de, de rebelle de frondeur ne serait-ce que, qu'avec GOG d'ailleurs hier on, a, on s'en est aperçu GOG qui retire de la vente Devotion quelques heures après sa mise en ligne bah, pareil c'est, bon, ça dénote d'une, d'un changement d'attitude et d'un changement de discours qui est euh, qui va vraiment à l'encontre de la communication établie depuis plusieurs années. Et euh, bah j'espère que ce sera ça le plus douloureux pour eux. Mais je pense que là, ils sont actuellement en train de nager dans leur piscine de millions. Ils font cravacher les équipes pour justement fournir les patchs en temps et en heure. Je crois qu'il y a deux, deux grandes dates qui sont janvier et février. J'ose, je n'ose imaginer le temps de développement qu'il faut justement pour les tenir il euh, y a le multijoueur qui doit arriver donc il y aura une, forcément une relance de communication derrière pour les versions euh, à la fois pour le multi et à la fois pour les optimisations PS5, Xbox Series X. Euh, je, enfin, vraiment, les, mots, les bras m'en tombent. Quoi. Mais, ouais.
0: euh, Mais je, même... je pense que le, le moyen tu vois, de, pour, pour les clients de, de protester contre ça, c'est de demander tout simplement les remboursements et de faire le maximum pour essayer de se faire rembourser quitte à racheter le jeu dans un an à moitié prix quand, euh, quand il fonctionnera peut-être correctement mmh. mais, le problème, mais c'est que il faut que ça arrive en masse
1: bien sûr le problème et on parle déjà on commence à parler de class action aux états unis hein, je pense que ça va se produire mais même ça généralement c'est pas non plus un, un truc qui fait enfin, en regardant les choses logiquement CD Projekt euh, ça, leur, ça affecte leur, euh, leur comment dire leur euh, 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 Ouais, leur crédibilité, leur leur street cred, euh, leur brand recognition, leur brand value. euh, Mais ils n'avaient pas d'autre choix. S'ils n'avaient pas sorti euh, Cyberpunk... Ce pas que je me fais l'avocat du diable dans ce cas-là, mais logiquement, s'ils ne l'avaient pas sorti sur PS4 Xbox One, ils auraient manqué, je ne sais pas, même 30 ou 40% de leur vente parce que les gens qui l'auraient acheté maintenant ne l'auraient pas acheté plus tard. Euh, c'était, C'est un petit peu un hold-up, mais <rire> c'est, c'est c'est pas très honnête, mais c'était inévitable, je crois. Et pour moi, effectivement, la chose qui, va, euh, qui doit se passer, c'est que bah, l'image qui était, à mon sens, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, euh, euh, injustement doré de CD Projekt parce qu'il y a plein d'autres choses que les gens ne prennent souvent pas en compte bah elle va être affectée euh, et, et c'est la, je crois la seule chose qu'on peut réalistiquement espérer pourquoi parce qu'effectivement il y a eu toutes ces précommandes là sur le coup c'est rare que je dise ça mais sur le coup il n'aurait pas, vraiment pas fallu précommander. on parle spécifiquement des versions PS4 et Xbox One hein, qui tournent sur PS4 et sur Xbox One sur les consoles next gen elles tournent mieux les textures se chargent plus vite etc et il y a plein de problèmes plein de bugs et plein de choses dont on peut parler on en a parlé euh, sur la version PC, mais on parle, je crois qu'on sera tous d'accord, spécifiquement de la version PS4 et Xbox One qui représente l'essentiel des ventes, j'imagine, mais bon, bref, c'est décevant, c'est clairement ouais, décevant. Oui, puis,
2: mais même en termes de roleplay euh, déjà je rejoins le, tout ce qu'a dit Dani tout, tout à l'heure parce que je, effectivement j'ai pris quelques heures aussi pour y jouer au moins pour voir un petit peu de quoi il retournait et euh, bon comme, comme il le disait toute la partie stat toute la partie je fais un headshot et ça tue pas bon ça me sort un petit peu forcément du truc mais il euh, y, y avait quand même la vraie promesse d'offrir du roleplay hyper développé et en fait on s'aperçoit qu'on est plus sur un axe Watch Dogs première personne euh, que sur quelque chose vraiment qui permette d'avoir ces, 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 ces ces, ces choix, ce gameplay choix conséquence euh, tel qu'on nous l'avait vendu. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on nous a vendu vraiment une, une, espèce, de, une espèce de monde cyberpunk incarné. Et finalement, quand tu te promènes dedans, tu ouais. as l'impression d'être vraiment le spectateur plus que l'acteur.
1: Je suis d'accord. Euh, j'irai que sur ce point, euh, c'est, c'est, pas, c'est, c'est peut-être pas le jeu qu'on attendait, mais ça arrive souvent qu'il y ait des jeux qui ne soient pas exactement ce qu'on attendait. Et ça peut être un bon jeu quand même il y a plein de gens qui aiment beaucoup le jeu pour ce qu'il est. Il y a vraiment des gens qui disent... Bon, généralement, ils jouent sur des gros PC et qui apprécient énormément le jeu. Euh, c'est c'est un, un aspect qu'on peut retrouver sur d'autres jeux. Moi, ce que je note particulièrement, c'est cet élément complètement exceptionnel qu'on n'a, je crois, jamais vu euh, de, du delta entre les attentes et les promesses. Et le, enfin... L'autre question qui se pose, c'est comment est-ce que Sony et Microsoft ont laissé passer ça au processus de certification C'est à ce niveau, tu vois, que pour moi, la question se...
2: Très honnêtement, je pense que ça faisait le, le, l'affaire de tout le monde. Ça a ouais. fait l'affaire des, des constructeurs qui étaient ravis d'accueillir un tel jeu en fin d'année. Ça a été l'épouvantail qui a, qui a quand même drainé le marché. Et ça a fait l'affaire aussi des médias, hein. euh, sans dire, dire qu'on a été partie prenante là-dedans. On y a forcément cru aux promesses qu'on nous, qu'on nous a attendu. Mmh. On a commencé à mettre des bémols quand on a enfin pu jouer au jeu et c'est arrivé relativement tard dans le cycle de communication. On a vraiment eu... Voilà, là, on a vraiment mis un avertissement quand on a vu tourner la version PS4 Xbox One, mais comme tout le monde, on l'a découvert trop tard. Et c'est logique de faire confiance à un développeur comme CD projets quand tu as en mémoire euh, ce qu'ils ont été capables de faire en termes de Quest Design et en termes d'univers. Euh, tu veux bien leur accorder toute la confiance, d'autant plus qu'il y a eu un temps de développement tellement long que tu peux te dire que celui-ci a servi justement à étoffer tout ça et à garantir sur facture un petit peu tout ce qu'on nous avait montré euh, au fil des présentations. Mais oui, je pense que tout le monde y a cru en fait. Il y a eu cet effet de miroir déformant, de promesses euh, surévaluées et c'est aussi pour ça que la chute est beaucoup plus
1: difficile à encaisser. Et, et j'ajouterais que le, le, comment dire certains pourraient entendre ça et dire, ah ben voilà, les médias devraient pas faire confiance. Mais c'est pas aussi simple. Il n'y avait pas de raison de pas faire confiance. Tu peux pas casser toutes les règles à chaque fois juste pour le principe que euh, là, ça c'est... Alors, il y avait effectivement des signes un petit peu... Euh, Dont peut-être à à, à fortiori on se rend compte qu'on aurait dû y faire plus attention, mais ce genre de choses, vraiment, je souligne à quel point c'est exceptionnel. J'ai jamais vu un truc comme ça. Et encore une fois, sur les versions PS4 et et Xbox, j'ai jamais vu un truc comme ça. Une une telle euh, différence, même pour des jeux comme Fallout qui étaient plein de bugs, même pour un jeu comme Avengers qui était hyper décevant. On savait plus ou moins à quoi s'attendre, il y avait eu des bêtas, il n'y a pas eu cette, euh, cette euh, j'ai presque envie de dire, manipulation. Parce que le fait qu'ils euh, parlent de la version PS4 euh, et disent « ah ouais, elle tourne bien euh, », qu'ils ne le montrent pas, c'était, c'était sciemment fait. Et, et donc, c'est, je, je pense qu'il euh, y a eu une situation qui était hors norme, exceptionnelle, et qui, dont on voit les résultats maintenant, mais... Mais moi, je n'irai pas jusqu'à dire, tu, tu disais un petit peu, je, enfin, tu, tu étais presque en train de faire une sorte de mea culpa, euh, euh, Pouillot. Moi, je trouve que ce n'est pas euh, dans, dans, vers les médias que réside la faute. C'est, c'est CD Projekt qui a trompé et qui a abusé de la confiance qu'ils ont acquis à ce niveau-là. Et, et ça, ça n'arrive quasiment jamais de cette manière. Les, généralement, on te, on te télégraphe un petit peu le truc, plus ou moins. Je n'ai pas de souvenir d'un autre jeu qui a été aussi... Trompeur et caché dans les. En tout cas, depuis que je suis dans cette industrie, ça fait longtemps, mais j'en ai pas de souvenir.
2: Bon. Oui, pareil. Même, même Watch Dogs n'était pas comparable à. Parce qu'il y avait oui. forcément moins de promesses et c'était un gameplay qu'on avait déjà un petit peu balisé. Ça, ça sortait pas forcément du cadre tel qu'on l'étendait. Euh, et pour revenir, non, ce que je voulais dire, c'est que le traitement médiatique a été quand même relativement clément alors bien sûr il y a eu des bémols qui ont été mis au fur et à mesure que le, la, de l'avancée du jeu mais Cyberpunk on en a, tout le monde en a fait ses choux gras aussi on savait que c'était un sujet qui était euh, qui Je monopolisait qui des vues et
1: qui ah ouais, les nature, mais c'est
2: normal tout, tout le monde on, tout le monde reste euh, il y a toujours cet élan de passion qui fait que non seulement tu as envie d'informer tu as envie de te tenir
1: informé sur le sujet euh, et là forcément le, le retour ouais. de bâton a été euh, c'est sûr a été mais violent c'est... Mais cette, cette attitude est naturelle. Je veux dire, les sites de jeux vidéo sont sure. là pour informer sur le jeu vidéo. Euh, ils ne vont pas à chaque fois que CD Projekt parle... OK, parce que sinon, ça devient infernal. Tu, à chaque fois que n'importe quel développeur annonce un jeu ou parle un petit peu plus d'un jeu ou met une update, tu vas devoir di- dire ou ne pas publier la news pour le cas où ça ne serait pas tout à vrai vrai ou dire, attention... Euh, s- enfin, c'est pas gérable. Tu ne peux pas gérer les choses comme ça. C'est, c'est en ça que je dis que c'est CD Projekt qui n'a pas joué le jeu. Mais... Euh... Mais, mais c'est sûr, ceci dit, c'est vrai que c'était la grande fête médiatique, c'était la grande fête du marketing. Mais là encore, euh, moi, je trouve ça naturel. C'est, on n'est pas en train de parler de... On pourra parler de ça peut-être un autre jour, mais on n'est pas en train de parler de géopolitique. On ne met pas des vies en jeu. Euh, on parle de, d'entertainment. Quand on parle de films et qu'on est un, un site qui parle de films, ben on parle du trailer qui a été publié par un, <rire> par un site, enfin par une société, de, de, par un studio de, de films. C'est une, une industrie où ce fonctionnement euh, est naturel, je trouve. Oui, ça, n- ça
2: n'empêche pas de re- ça n'empêche pas de remettre les choses en perspective à la, cit- ouais. à la sortie d'un Night City Wire, par exemple, où on voyait que avec certains éléments, on pouvait toujours s'interroger sur le, mmh. sur le gunfight, sur le, 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 le côté viscéral de l'action. C'est d'ailleurs plutôt une bonne surprise, hein, à dire vrai. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus mou et avec beaucoup moins d'impact. Et de ce point de vue-là, j'étais assez, euh, mmh. vraiment surpris en bien, mais euh, mais quand même. Sans parler de, de, sans parler de complaisance en tout cas, on accordait vraiment le bénéfice du doute à, ouais. à des projets. à chaque fois qu'on avait justement ce doute qui, qui pointait ouais. le bout de son nez.
1: Ouais. Et c'est en ça qu'ils ont, qu'ils ont abusé de la chose, parce que le bénéfice du doute, ils l'ont gagné. C'est ça qui est terrible. Ils l'ont ouais. gagné avec The Attends, Witcher 3, mais... tu vois ils étaient. Et, et c'est vrai qu'à fortiori, bah, il n'aurait peut-être pas fallu, mais ce n'était pas un développeur qui sort de nulle part ou des développeurs. Ou IA, tu vois, IA, on a dit des trucs comme ça, on aurait dit waouh, ouais, waouh, ouais, ouais, ok, attendez, on scanne deux secondes, euh, on verra ce que ça donne. CD Projekt, on peut. Ils avaient un capital confiance qui s'est érodé, enfin, qui s'est effondré, mais ils en avaient un. C'est pas que ça sortait de nulle part. Non Clairement.
2: Ah non, mais ça me paraît important aussi, bah, c'est, lo- c'est logique d'accorder du crédit à des gens qui ont déjà pourri par le passé, de la même manière que à chaque fois que Hideo Kojima va annoncer un jeu, mmh. euh, que ce soit Metal Gear ou euh, Death Stranding, je pense que le mec a quand même prouvé qu'il savait sortir un petit peu du lot, euh, et c'est logique de lui accorder la confiance et donc un traitement médiatique qui reste quand même, euh, voilà, qui, même s'il y a toujours un petit peu de méfiance sur certains aspects, tu sais que tu vas quand même avoir affaire à un jeu événement d'une manière ou d'une autre. Euh, et là c'était le cas aussi pour Cyberpunk, mmh. c'est normal que l'historique entre en ligne de compte dans la façon dont tu vas traiter le, le jeu et je pense justement que maintenant avec la jurisprudence Cyberpunk, on sera beaucoup plus prudent ouais. sur tout ce qui concerne euh, les pro- des futurs projets de CD projets. Mmh.
1: Bon, ils ont un, un chemin à parcourir pour euh, regagner peut-être un jour dans 10 ans la confiance des joueurs, on verra ce qui se passera ça fera un film intéressant euh, en, 2000, euh, en 2035 euh... Assassin's Creed Valhalla, en parlant de confiance des joueurs, euh, il, le jeu a ajouté, il y a quelques heures, des XP boosts, vous savez, euh, ce qui existait déjà dans euh, Assassin's Creed Origins et Odyssey, euh, c'est-à-dire des moyens de payer pour avoir une, une XP accélérée. C'est assez intéressant, ce qui si est en train de se passer là, c'est que... Beaucoup de joueurs et de gamers sont très très frustrés de cette histoire et je comprends que là aussi il y a un petit peu de tromperie parce que le jeu est sorti il y a quelques semaines sans ces boosts d'XP et euh, aujourd'hui ils les rajoutent sans, enfin on pourrait se dire bah ils voulaient pas que les gens en parlent au moment des reviews mais en même temps les reviews ont été je pense assez honnêtes puisqu'ils parlent du jeu, ils ont donné leur valeur, la valeur au jeu sans possibilité d'accélérer l'XP. Donc, ils estiment ce qu'est le jeu dans l'état sans XP boost. Et ensuite, euh, ce, qui, ce dont il faut se souvenir, et vous me direz si vous avez une vision différente de la chose, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que Ubisoft ratisse très très large. Il y a énormément de types de joueurs différents qui jouent à euh, Assassin's Creed et il y a plein de joueurs qui euh, veulent peut-être se sentir plus fort en sortant le portefeuille ou alors si vous voulez jouer normalement bah, vous n'avez pas besoin de sortir le portefeuille les reviews ont fait état de ce, que, ce qui se passait dans ces conditions-là. Donc moi ça ne me gêne pas tellement euh, même si je comprends la réaction de « Ah voilà, ils nous l'ont caché et maintenant ils nous, le sortent, euh, ils nous la font à l'envers ils nous le sortent de, de nulle part ». Moi, ça ne me gêne pas énormément, mais peut-être que vous saurez... Euh, moi,
0: moi, je pense que ça... Enfin, je suis d'accord avec toi, principalement. Mais euh, à mon avis, s'il y a eu un patch, peut-être aussi, est-ce qu'on sait si la courbe d'XP a été changé ah oui alors si c'est le cas effectivement ça, ça, ça c'est contre, la grosse arnaque je suis d'accord serait, ce serait un peu mais voilà mais je pense
1: pas <rire> je pense pas que ça soit le cas je pense pas que ça soit le cas et si alors là oui le, 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 le petit la petite astérisque si c'est le cas clairement il y, y a de l'arnaque dans l'air mais vraiment je pense pas que ça soit le cas
0: je pense pas non plus mais bon ouais. ça enfin on ne sait jamais mais ça mmh. voilà sinon effectivement ça change rien au jeu puisque euh, finalement c'est exactement le même jeu qui, a, qui, qui est sorti à quoi il y a un mois euh, et voilà, la courbe d'XP si elle n'a pas changé bon, ça, ça fait mal mmh. à personne hein.
2: ouais je suis d'accord Um, je, suis, je suis tout aussi partagé, enfin, je, je, je rejoins vraiment ton point de vue sur le fait que, voilà, déjà, chacun fait ce qu'il veut de son argent et de son temps. Donc, si tu as besoin de booster ton XP pour te sentir plus fort ou d'avancer avancer plus vite dans ton expérience d'Assassin's Creed Valhalla, c'est toi et ta conscience et y a, là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, ce que je déplore, c'est qu'encore une fois, ça se fait en fufu, comme on dit, euh, voilà, <rire> dans le dos des testeurs, de la même manière que les publicités dans UFC4 sont arrivées après la, la période de test. Euh, on peut me dire tout ce qu'on veut. Je, on sent quand même qu'on s'évite une polémique tranquille euh, ou même de l'exposition sur quelque chose qui aurait sans doute fait râler les testeurs sur le moment euh, pour son côté facilitateur. D'un autre côté, c'est une mécanique qui est tellement développée partout ailleurs, que ce soit notamment dans les free-to-play, que, pff, bon, que ça arrive dans Assassin's Creed. Voilà, c'est pas non plus une surprise. Il n'y a, a pas de péril dans la demeure. C'est plus pour la démarche de faire ça un petit peu en catimini euh, quand plus personne n'a les yeux rivés dessus. Quoi. C'est vrai que là, ça va et
0: pas. je pense faire que justement, ça, ça, ça revient sur ce qu'on disait sur CD Project c'est une question de, de transparence vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis des, euh, de la presse euh, et des testeurs, euh, plus, que, plus qu'autre chose. Et, euh, et effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus c'est un peu, c'est un peu dommage et ça entache un peu la, le, le niveau de, enfin, la qualité de la communication euh, de ces entreprises. Ouais,
1: chez Ubisoft ils sont Parce plus finalement là, ça après. Finalement, être
0: transparent hein. avec ton client. Oui, 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 oui. Mais être transparent <rire> avec ton client, finalement, quel que soit quel que soit ton cœur de métier, c'est enfin,
1: il n'y a pas plus important. Ouais, je suis d'accord. Euh, ce que je dirais quand même, c'est que le jeu essaye de servir des publics vraiment différents et il propose une expérience qui est la, la, la grande question pour moi, en fait. La grande question, et c'était le cas dans euh, les, les jeux précédents, dans Odyssey et, et Origins, c'est est-ce que le jeu est bon sans ce boost d'XP. Et dans mon estimation, j'ai jamais fait de books display dans, dans euh, Odyssey, j'y ai joué sur un an et demi, j'ai fait, je sais plus, une centaine d'heures dans Odyssey, et le jeu était super, au début, enfin, il y a eu un petit ajustement de la difficulté, mais Momo au début, je l'ai trouvé très bien, et pour moi, en tant que joueur plutôt euh, assidu, plutôt core gamer, je l'ai trouvé super bien, et... Euh, long, mais long, c'était pas forcément si tu dois, si es un testeur et que tu dois le finir en deux jours et aller au bout et tout voir le jeu enfin voir le jeu en entier oui effectivement c'est relou parce que c'est un jeu qui est fait pour être pour être joué par des gens qui vont acheter deux jeux dans l'année ou, ou cinq jeux dans l'année et qui vont y jouer pendant six mois, un an et Parmi ces joueurs-là, il y en aura qui n'auront pas besoin de s'accélérer un petit peu le truc et qui vont profiter de cette expérience vraiment hyper euh, euh, étendue et étalée, et d'autres qui vont se dire au bout d'un moment « bon, bah, allez, je veux voir la fin du jeu, ou je veux ceci ou cela, je vais acheter l'XP ». Mais si la valeur du jeu est X quand, euh, tu n'utilises pas, enfin, quand il n'existe pas de boost d'XP, sur la démarche, je comprends que c'est un petit peu caché, mais la valeur du jeu, si on n'utilise pas de boost d'XP, elle ne change pas. Donc, tu n'as pas besoin du boost d'XP. Ou alors, si tu trouves que c'est trop long, tu l'as déjà dit. Et tu dis, euh, bah, le jeu est trop long, il n'est pas cool. Et donc, le boost, le boost d'XP, effectivement, il, est, euh, il vient pour faciliter. Mais tu le sais déjà que le jeu est trop long. Donc, la valeur du jeu en elle-même, je trouve, ne change pas énormément. Donc... Euh
2: comme bon. tu le dis, tant qu'il n'y a aucune mécanique qui t'impose, qui te contraint un petit peu à, à grinder indéfiniment, ou même que le jeu a été conçu pour une expérience suffisamment lissée, ça me, enfin, ouais. je ne vois pas en quoi c'est dérangeant.
1: Ouais. Ouais, bon, euh, En fait, c'est, c'est vraiment compliqué parce que est-ce que tu vas offrir une expérience de, de 150 heures ou de jeu, comme c'était le cas d'Odyssey, ou de 100 heures euh, et proposer cette expérience aussi à des gens qui n'ont pas 150 heures à mettre dans un jeu. Comment tu fais bah, Tu les fais payer pour qu'ils puissent avancer plus vite. Mais euh, bon, bref. C'est 50% d'XP en plus. Euh, ça divise la durée du jeu. donc de, Ça enlève 33%, j'imagine, de, de durée de jeu, à peu près. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, ce n'est pas non plus qu'on arrive direct au niveau maximum. Mais bon, bref. Enfin, on a déjà parlé de tous ces trucs-là. Je comprends aussi le, l'aspect euh, fufu. Euh, Stadia... À, euh, à, à, à présenter, enfin, à euh, activer la possibilité de jouer à Stadia sur les appareils iOS par un site web. Donc, quand on va sur stadia.com, on euh, peut l'installer sur le, l'écran d'accueil du téléphone et quand on lance, ça, ça se fait, ça se comporte comme une application euh, normale euh, et on peut jouer à Stadia. Je l'ai testé, ça marche très très bien et c'est un moyen évidemment de contourner les interdictions d'Apple sur l'App Store qui ne veut pas d'application de streaming sur son App Store. Euh, et ça fonctionne très bien. Donc, Stadia est arrivé sur iOS. Euh, Luna est en train d'arriver aux États-Unis sur Android et bientôt sur iOS également, j'imagine, ou peut-être que c'était déjà le cas. Et euh, xCloud sur le Game Pass arrivera l'année prochaine. Euh, c'est assez cool de jouer à Decidi sur son téléphone, hein. mais euh, c'était déjà le cas sur, avec xCloud sur Android. Mais, mais c'est assez sympa et ça fonctionne très bien. Euh, quelques autres petites news en, euh, rapidement, Electronic Arts a racheté euh, Codemasters après un, 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 comment dire, une somme annoncée par Take Two. genre ça y est c'est bon on donne je sais plus combien 9 milliards, euh, euh, Electronic Arts a dit non non bam sur la table 12 milliards, c'est surtout des jeux de, de course hein, Codemasters mais euh, la consolidation continue. Je ne sais pas si vous avez une affinité particulière je avec crois Code Je crois ou... que c'est
2: 980 millions. Je crois qu'ils étaient partis sur 950 millions et euh, Electronic Arts est arrivé à 15,2 milliards, quelque chose comme ça. Non, ben voilà. Un zéro
1: en plus, qu'est-ce que c'est entre nous hein, pour ces sociétés <rire> c'est c'est 12 millions, milliards, il est <rire> <de la balle. rire>
2: Si ça ouais. soit en bonne intelligence et en partage de, de savoir-faire qui permet de, justement de, de, d'avoir droit à droite des Need for Speed toujours plus intéressant ou euh, à, des, à des, on va dire des parties de driving, de pilotage dans les jeux en monde ouvert euh, satisfaisant, ok c'est cool, si c'est pour avoir F1 Ultimate Team avec des pilotes euh, attirés <rire> dans des paquets de cartes, ça, ça m'intéresse voilà, tout, tout dépend de la façon dont ils, vont, euh, jeu... dont ils vont jongler avec les synergies. Ça ne les empêche pas de toute façon de poursuivre les différentes séries de Codemasters euh, dont, euh, entre celles qui sont très, très orientées Simu et celles qui sont un petit peu un compromis plus arcade. Voilà. J'espère juste que ça ne va pas être une absorption un petit peu débile comme on a pu euh, y assister ces dernières années et que justement ça se rend bonne, en bonne intelligence. Mmh.
1: Nicolas, quel est ton, ton quotient d'espoir que ça soit fait en bonne <rire> intelligence
2: <rire> Honnêtement, euh, j'avais peut-être plus confiance euh, dans le rachat de Take Two que dans celui d'Electronic Arts, mmh. puisque Take Two n'a pas, euh, de son côté, euh, galvaudé, on va dire, la partie simulation de ces jeux. Alors même s'il y a beaucoup, il y a eu l'intrusion de mécaniques free-to-play, notamment je pense à NBA 2K, au moins sur le parquet, ça reste quand même assez cohérent et assez intéressant n'est pas forcément le cas du côté d'electronic arts c'est de ces franchises esports depuis, euh, depuis quelques années
1: suis mon regard <rire> ouais, f1 ultimate team en fait en plus ça commence par f c'est, ça s'insère très très bien dans le, la stratégie marketing euh, des nomenclatures, je pense que <rire> bon on, on est méchant il faudra attendre de voir euh, Fortnite a un mode performance qui lui permet de tourner sur des machines encore moins puissantes qu'avant c'est euh, je trouve ça intéressant que Fortnite continue dans, dans cette voie c'est vraiment euh, on, on rend le jeu accessible à absolument tout le monde euh, on... Oh oui, le E-Play dans le euh, 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 Game Pass Ultimate a été décalé à 2021. Il était censé arriver sur PC. Euh... Enfin, vous savez que le Game Pass Ultimate inclut E-Play sur console. Il était censé arriver sur PC ces semaines-ci et il a été décalé à 2021. Donc, il arrive quand même, mais euh, Microsoft a eu besoin de travailler un petit peu plus sur la chose. Euh... Et puis, la, la, la le succès de la PlayStation 5 et, à vrai dire, de Xbox continue à se confirmer. Euh, il y a des, des rapports qui arrivent de différents pays qui montrent que c'est vraiment une, euh, un lancement exceptionnel. On ne va pas tarder à arriver à la conclusion de l'épisode, mais je voulais quand même euh, demander à, à Nicolas, qui, qui a suivi quand même ses affaires sur les décennies maintenant, on peut le dire, euh, ce n'est pas un effet d'une illusion d'optique, on est vraiment dans un lancement qui est euh, de, de cette génération qui est hors norme par rapport aux précédentes. j'ai l'impression non.
2: Les chiffres le prouvent en tout cas, euh, voilà, c'est la deuxième console qui s'écoule à plus de 100 000 exemplaires en, en première semaine avec la, de, avec la Switch. Donc déjà ça prouve que la capacité de production de Sony et même euh, d'une certaine manière de Microsoft a été capable de suivre comme il l'avait annoncé, même si Microsoft a commencé à produire ses consoles un peu plus en retard, ce qui explique peut-être aujourd'hui le décalage qui peut exister en termes de vente, euh, pas uniquement en termes de phénomène d'attraction de la machine et des exclus, hein, mais aussi euh, simplement la capacité à fournir. De toute façon, on le voit bien, hein, dès qu'il y a des consoles qui arrivent sur les étalages, elles, elles repartent aussi tôt. Euh, ça fait quand même 7 ans qu'on attendait euh, voilà, de, un renouvellement de génération, même si on a eu PS4 Pro et Xbox One X. Donc, bon, il y a peut-être cet effet grossissant de lancement. Euh, on verra ce qu'il en est l'an prochain. Mais en tout cas, je, oui, c'est clairement, c'est clairement de très, très belles performances. Et je ne vois pas en quoi ça risque de ralentir mmh. euh, tant que les ruptures de stock sont avérées.
1: Je, moi, une de mes explications, c'est que les joueurs euh, qui sont nés avec les jeux vidéo ou quoi, alors qui, qui étaient jeunes quand les jeux vidéo ont, ont, ont sont arrivés, continuent à grandir. Donc, bien sûr, ça, ça augmente le pool, la, la population de joueurs dans le monde parce qu'il y en a de nouveaux qui s'ajoutent. Mais en plus de ça, par rapport à 7 ans, il y a 7 ans, il euh, y a plus de joueurs encore euh, qui travaillent, qui ont des euh, revenus et qui peuvent payer faire une dépense importante comme l'achat d'une console à 500 euros et je crois que la population de joueurs qui a pas juste la population de joueurs mais la population de joueurs qui peut se permettre l'achat d'une console augmente et donc euh, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de ventes enfin ça explique peut-être une partie en plus des attentes mais, mais je pense aussi
0: euh, que finalement avec le confinement et le fait que tu as moins oui. de postes de dépenses externes euh, aux jeux vidéo finalement ça te laisse plus d'argent pour euh, faire euh, un mmh. truc sympa à la maison Ouais, tu vas mourir au restaurant, euh, bon bah écoute, voilà, tu vas mourir en boîte, au bar, <rire> en dit, vacances, bah, ça te laisse de l'argent hein, un peu ouais. plus, ouais. ouais c'est ça.
2: Et puis plus loin il y a aussi la, la capacité qu'ont eu les éditeurs à installer des franchises sur la durée et voilà désormais si tu veux connaître le fin mot de l'histoire ou la suite par exemple de God of War 2018, bah, ce sera dans Ragnarok. T'as, tu as été suspendu euh, au mini Cliffhanger bah, pour poursuivre ton histoire de God of War. Ce sera sur PS5 et je pense que c'est une logique on va dire de franchisation qu'on voit dans, tous les, dans toutes les entreprises médiatiques et si tu veux rester dans le coup, si tu veux continuer de suivre la licence qui t'a fait vibrer, euh, eh bien, tu n'as pas le choix aussi. Il faut t'équiper à un moment ou à un autre.
1: Plus que sur les générations précédentes, tu trouves
2: ah, J'ai quand même le, sent- le sentiment qu'aujourd'hui, les euh, les produits culturels sont pensés dans cette logique d'installation sur la durée euh, en tout cas euh, du côté de chez Sony donc forcément comme ce sont eux qui
1: construisent et produisent la console euh, la transition elle se fait assez naturellement Écoute, tu me, tu me donnes, tu me permets d'entrevoir un God of War euh, Gaming Universe où il y aurait plusieurs protagonistes différents euh, qui auraient un jeu par an pendant 5 ans et puis au bout du compte tu as le jeu euh, Gods of War où tous sont réunis, <rire> je trouve que c'est une idée particulièrement séduisante. Pareil avec Horizon, pareil avec, avec euh, euh, Ghost of Tsushima, pareil avec tout en fait. On pourrait avoir euh, des, des gaming universes un peu partout. Euh, je pense qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans. Euh oui, et dernière chose, non seulement Sonic the Hedgehog a un, une série animée qui arrive sur Netflix, on ne les compte plus, les séries tirées de personnages de jeux vidéo, mais il y a aussi cette initiative ou cette déclaration d'intention, un petit peu, je ne vais pas dire étrange, mais un petit peu, euh, je ne sais même pas comment la qualifier, de Sony, Nintendo et Microsoft, qui disent, euh, on va rendre le jeu vidéo plus sûr ensemble, on va travailler ensemble pour s'assurer que le jeu vidéo est plus sûr, plus inclusif, moins euh, 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 moins de harcèlement, moins de toxicité. Euh, C'est sûr qu'on a souvent eu notre média favori pris pour cible par euh, les... Enfin, même pas pris pour cible, mais on a constaté qu'il y avait euh, beaucoup de ces comportements regrettables euh, chez nous. C'est, c'est, c'est le genre de déclaration où on se dit « ok, pourquoi vous ne le faisiez pas avant ?» Mais en même temps, le fait qu'ils se soient réunis en se disant « ouais, ouais, il y a un problème » et qu'ils mettent en commun leurs connaissances et leurs méthodes et peut-être qu'ils développent des systèmes euh, compatibles pour faire ce genre de choses, je pense que c'est difficilement considérable comme une mauvaise chose, mais je ne sais pas très bien quoi en penser. Euh, en conclusion, est-ce que vous avez euh, tous les deux un avis là-dessus Ou faut, on, c'est vraiment on attend, euh, on attend de voir
0: Ouais, à mon avis, il faut attendre de voir ce qu'ils vont vraiment proposer concrètement, parce que finalement, pour l'instant, c'est une annonce, ça semble positif, mais bon, ensuite, c'est compliqué à mettre en place et arriver à aligner aussi des, euh, disons, des systèmes euh, entre ces trois entreprises. Enfin, euh, j'imagine même pas le, le monument ouais. de complexité que ça ah. doit être.
1: Je ne suis pas sûr que ça va être des systèmes qui fonctionnent d'une entreprise à l'autre. C'est surtout que tous les trois, qui sont les trois gros constructeurs, les gros acteurs du monde du jeu vidéo, euh, sur la console en tout cas, et pas que, euh, et ben ils se disent « on va travailler là-dessus tous, peut-être ensemble, mais tous ont fait… » Enfin, c'est vraiment une euh, déclaration d'intention.
0: Oui, mais il faut ensuite que ça se cascade euh, ouais. aux éditeurs de jeux et qu'on trouve vraiment hein, quelque mmh. chose qui fonctionne pour toute l'industrie et pas uniquement ouais. euh, entreprise par entreprise.
2: Mmh. Ouais, peut-être que peut-être qu'ils vont mettre euh, en collaboration, regrouper, on va dire, tous les signalements qui leur sont remontés et essayer Ce de retracer un ouais. peu les, les profils des joueurs entre eux pour voir si un joueur qui est considéré comme toxique sur un écosystème ne le sera pas par ricochet sur les autres. Euh, mais comme vous le disiez, hein, c'est pour l'instant on en est au stade des effets d'annonce. Y a aucune mesure qui a, qui a été prise qui
1: émane en tout cas de cette première déclaration mmh. c'est pas qu'ils l'ont annoncé en disant voilà ce qu'on va faire c'est juste qu'ils ont dit on va euh, rendre les choses euh, plus sûres et moins toxiques et après on verra Mais ils ont même fait
0: pas donné de délai en fait finalement mmh. parce que ça peut être genre la semaine prochaine comme dans 10 ans hein.
1: ouais 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 Bon et pour euh, croiser les infos, euh, bonjour RGPD à mon avis ça va pas être évident encore qu'ils vous font signer un, un, <rire> un, un accord de, de comment dire d'utilisation un ULA, et puis voilà c'est inclus dans le truc mais Bon, donc voilà pour cette dernière news. Je crois qu'on a couvert à peu près tout. On a même fait un petit peu plus long que prévu. Donc, merci à vous tous d'avoir euh, suivi la chose. Euh, je vous rappelle qu'après la fin de l'émission, il y a donc mon avis sur ce jeu qui sera inclus pour ceux qui écoutent l'émission après sa publication en podcast. Euh, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs en veulent un petit peu plus Commençons par euh, Dani, tiens, qui, c'est, qui, qui a toujours des bonnes choses à, à dire sur Twitter. Twitter Forcément et
0: très toxique surtout donc j'espère moi <rire> pas bloquer mon compte euh, bah c'est facile c'est at not dani n t d n y
1: super euh, oui les, la toxicité dans comme il le disait street fighter euh, c'était Twitter à côté c'est, euh, des, des, c'est des enfants de cœur hein. euh, si Patrick est des...
0: sorti en larmes de nombre de, de nombre de,
1: de, fois. Sa, de sa chambre oui et c'était pour cette de de session ouais. <rire> euh, Nicolas où peut-on te retrouver
2: alors, sur Twitter, c'est GK, sur Instagram, c'est at voilà, et, euh, <rire> et sur, euh, bah, évidemment, sur gamecult.com, euh, la cérémonie des Gamecult Awards arrive très prochainement, et euh, bah, voilà, on vous prépare un programme 2021 aux petits oignons, donc euh, ça demande beaucoup de travail, mais on est on est fiers de pouvoir compter, sur le là encore, sur le soutien de nos abonnés.
1: Très bien, oui, si vous vous ne voulez pas vous abonner au Rendez-vous jeu ou que euh, vous vous êtes déjà abonné et que vous en voulez plus, euh, allez voir du côté des abonnements euh, à GK, c'est un site qu'il faut soutenir, il y en a plein qu'il faut soutenir mais GK euh, fait partie du lot et je suis très fier de dire que je soutiens GK depuis le lancement du système d'abonnement et je vous encourage à faire de même. Pour nous, ça va être la semaine prochaine et la semaine d'après. C'est des épisodes préenregistrés qu'on a déjà enregistrés. Le premier sur nos jeux de l'année euh, et le second sur les jeux de la génération. Le premier, on l'a fait avec les co-animateurs réguliers de l'émission, Dani Eska et Jika, qui m'ont tous les trois... Non, pas tous les trois, deux d'entre eux m'ont affreusement déçu euh, vraiment j'ai été poignardé dans le cœur et dans le dos en même temps mais bon vous entendrez ça la semaine prochaine et l'épisode suivant c'est un épisode où on, euh, où on parle de toutes les tendances et les jeux de la génération qui s'achèvent avec la communauté on a eu un épisode très long de presque 3 heures 2 2h30, 3h où on a tout 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 passé en vue euh, c'était un super bon moment passé ensemble, j'ai oublié de mentionner dans cet épisode un merci à Guillaume qui fait généralement partie des slackers qui pouvaient pas être avec nous dans cet épisode, même si on était quand même une dizaine. Et euh, il y a aussi un épisode des Slackers sur la génération qui a été publié au milieu de l'été, donc vous pouvez aller écouter ça si vous le souhaitez, mais dans tous les cas, euh, ces deux épisodes arrivent euh, la semaine prochaine et celle d'après pour Noël et le Nouvel An. J'espère que ça vous aidera à passer de bonnes vacances. Euh, et il y a, après la fin de, cette, de cet épisode, de cette partie de l'épisode, donc le jeu dont je ne peux pas parler encore, mais qui est dans le titre de l'épisode. Et en conclusion, je dirais que je suis note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Le lien vers nos comptes Twitter sera dans les notes de l'émission et si vous souhaitez soutenir Le Rendez-vous Jeu, vous pouvez euh, aller sur patreon.com/rdvjeu slash pour euh, décider si oui ou non vous voulez bénéficier des formidables bonus que euh, le soutien peut vous offrir et en plus de la fierté et de la joie d'être euh, soutien du Rendez-vous Jeu. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous pour le coup euh, bon Dans euh, une seconde, mais aussi en 2021 pour la suite du rendez-vous jeu. À très vite! Ciao à tous! Alors, euh, le jeu euh, dont je vais vous parler, bah vous vous savez de quoi il s'agit, puisque vous avez lu, j'imagine, le titre de l'épisode, euh, contrairement à mes camarades de podcast. Donc, c'est Diablo Immortal, la version mobile de Diablo que Blizzard a annoncé euh, il y a, quoi Ça doit faire deux ans de ça, déjà, et qui a été si controversé. On sait que euh, c'était un contexte particulier, parce que tout le monde attendait Diablo 4, ils ont annoncé Diablo sur smartphone, En plus, les préoccupations sur la nature des jeux sur smartphone, c'est un euh, truc un petit peu compliqué pour l'équipe de développement. Mais on va en parler, bah, vous savez, hein, comme euh, j'en ai l'habitude, sans langue de bois, euh, euh, en en étant aussi objectif que possible. Euh, à l'occasion, je rappelle quand même, dans cet esprit d'objectivité, pour ceux qui ne sauraient pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, au-, au cas où, euh, que j'ai travaillé pour Blizzard euh, Entertainment pendant 5 ans. C'était il y a assez longtemps maintenant quand même. Je les ai quittés en 2014. Mais j'avais fait un podcast sur, Azerot, enfin, sur World of Warcraft euh, quand je me suis lancé dans les podcasts. J'ai une relation assez proche avec la boîte. Donc ça, c'est euh, une chose qu'il faut savoir. Je pense aussi que j'ai pas été le dernier pour les critiquer euh, quand c'était nécessaire. J'essaye de regarder les choses de manière vraiment objective et euh, je peux vous dire qu'il y a eu certains moments où c'était pas. J'ai dit des choses qui leur ont pas forcément plu, mais c'est des professionnels. Je suis un professionnel. On est euh, toujours en bonne entente parce que je dis les choses avec euh, rigueur journalistique, on va dire. Enfin, autant que possible. Donc. Sur Diablo Immortal, je, la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est que Diablo Immortal, je crois, euh, c'est un titre que certains ont décidé qu'ils n'aimeraient pas. Euh, certains ont décidé que euh, Blizzard ne devrait pas faire de jeux sur mobile, que Blizzard euh, ne devrait pas euh, cibler la Chine. On parlera de cette question de la Chine dans un instant, mais a priori, c'est vrai que sur mobile, c'est plutôt euh, prioritairement sur le marché asiatique et que donc forcément ça va être un jeu avec plein de microtransactions, que ça va être du pay-to-win, etc. Il y a des gens qui ont décidé que Diablo Immortal, ça ne serait pas un truc intéressant. Et je crois que ces gens-là, ça va être difficile de discuter objectivement des qualités ou des défauts du jeu. Donc, je demanderais, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui m'écoutent, mais je vous demanderais de, d'avoir l'esprit un petit peu ouvert. Je ne vais pas forcément dire de, que des choses positives sur le jeu, mais ayez l'esprit un petit peu ouvert, parce que comme ça, je vais, j'espère vous aider à avoir un avis un petit peu, à construire votre avis sur le jeu à partir d'éléments concrets. Peut-être que certaines de vos pré- préoccupations seront euh, légitimes, peut-être que certaines ne le seront pas, mais au moins, vous aurez de quoi construire votre avis de manière euh, on va dire un petit peu euh, euh, factuel. Et donc, le, on va partir dans les questions sur le jeu. Diablo Immortal, c'est quoi bah, au, À son niveau le plus simple, c'est Diablo 3 adapté au mobile. Il, la raison pour laquelle je dis Diablo 3, on l'a vu hein, quand le jeu a été présenté, il y a énormément de, d'éléments du jeu, vraiment d'assets, de graphismes, de, de concepts du jeu, qui ont été utilisés pour concevoir euh, Diablo Immortal. Et je crois qu'il n'est pas faux de dire que c'est vraiment Diablo 3, mal axé, adapté, ciselé, modifié, vraiment modifié de manière parfois euh, assez euh, euh, sensible pour tenir sur mobile. Et il ne faut pas mal comprendre ce que je dis, il, est, euh, pas, il, il a été modifié de manière nécessaire pour être euh, jouable sur mobile. C'est-à-dire que ce n'est pas, hein, comme on en voit parfois, des jeux qui sont euh, adaptés à la, à la machine, avec un joystick virtuel ou un truc comme ça, qui ne sont pas pratiques euh, pour utiliser sur mobile, parce que ce n'est pas, compl- pas prévu pour. Là, il y a des changements euh, sensibles dans les systèmes du jeu pour que ça soit plus euh, gérable sur mobile. Euh, il semble vraiment que Blizzard s'est dit « on a Diablo 3 », et on voudrait faire un Diablo sur mobile, qu'est-ce qu'on peut faire Ben, On va avoir les assets du jeu, on a un partenaire qui a l'habitude de faire des jeux mobiles et qui a l'habitude du marché chinois, c'est NetEase, qui travaille beaucoup sur ce genre de choses, Euh, et donc on va travailler ensemble pour faire Diablo sur mobile. Donc vraiment, Diablo 3 adapté au mobile, et... C'est pas ni la même histoire, ni vraiment les mêmes personnages. C'est un jeu qui est situé entre Diablo 2 et Diablo 3. Donc, c'est pas qu'ils ont porté Diablo 3, mais ils ont utilisé la base du jeu pour construire ou reconstruire euh, la version mobile. Et je crois que, une fois que j'ai dit ça, le truc important et la première question qui va être essentielle pour savoir si le jeu euh, peut fonctionner ou pas, c'est la question des contrôles. Et, les contrôles, c'est vraiment euh, le handicap des mobiles pour les joueurs traditionnels. Il y a des gens qui, euh, enfin, quand on est habitué au clavier souris, euh, parfois il y a des gens qui d'ailleurs n'aiment pas les manettes parce qu'ils sont pas habitués. Bah là, c'est un petit peu la même chose, sauf que nous, en tant que joueurs on va dire traditionnels PC console, on a vraiment l'habitude des claviers souris et des manettes, généralement. Et donc, quand c'est ces deux euh, types de contrôle, on est plus ou moins à l'aise. Souvenez-vous qu'à l'époque où les manettes ont commencé à arriver et les consoles étaient populaires pour des jeux qui euh, étaient traditionnellement PC, il ben, y avait des gens sur PC qui étaient complètement opposés à l'idée euh, de jouer, par exemple, à un FPS sur manette. Quand Halo est arrivé, c'était vraiment une révolution parce qu'ils ont montré que ça pouvait fonctionner. Eh ben, nous, quand on euh, n'a pas l'habitude des jeux sur mobile... On a tendance à se dire que c'est pas pratique à contrôler, c'est pas pratique à, à, à bah, les contrôles ne fonctionnent pas pour ces jeux-là. Donc le challenge est important. Je note aussi qu'il y a plein de joueurs qui jouent énormément sur mobile. Comme je le dis parfois, il y a des joueurs qui jouent à Call of Duty mobile euh, et qui, euh, qui arrivent très très bien, <rire> qui, ont, qui sont impressionnants dans leur contrôle. Euh, on parle aussi de Fortnite, il y a des gens qui jouent sur mobile et qui font des trucs que même nous sur euh, clavier-souris, on n'arrive pas à faire. Donc ça dépend un petit peu de l'historique et de l'habitude qu'on a. Mais quoi qu'il en soit, si je parle à un public qui, je pense, parmi vous, est plutôt joueur traditionnel, la question des contrôles va être importante. Et euh, ce que je vais vous dire, c'est que euh, le, les choses sont euh, les, les cinq premières minutes, les cinq premières minutes quand j'ai joué, euh, j'ai, j'avoue que j'étais vraiment dérangé. J'ai, j'étais gêné, n'arrivais pas à bien contrôler mon, mon personnage. Et puis au bout de euh, dix minutes, un quart d'heure ça a commencé à le faire et au bout de, d'un petit peu plus longtemps, j'ai fini par jouer deux heures, trois heures sans vraiment voir le temps passer. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis complètement à l'aise en deux heures de jeu Non, je suis évidemment plus capable sur clavier-souris et sur manette. Donc, ça ne veut pas dire que je le contrôle aussi bien. Mais je le contrôlais suffisamment bien pour que ça ne soit pas trop gênant euh, de jouer et de réussir à faire ce que je voulais faire dans le jeu. Comment fonctionne ce système bah, C'est un petit peu un euh, contrôle classique pour ce genre de jeu sur mobile. Vous avez sur le côté gauche de l'écran un joystick virtuel qui apparaît là où on pose le doigt, le pouce, et qui va euh, vous permettre de vous déplacer avec un petit bah, un joystick, en fait. Et puis, sur le côté droit on a euh, plusieurs boutons qui contrôlent les capacités du personnage. C'est-à-dire, euh, d'une part, la capacité principale, et puis d'autre part, les euh, capacités spéciales qui sont sur cooldown. La capacité... Il y a deux types de euh, contrôle pour ces boutons. Soit on appuie et on laisse appuyer et ça active la capacité et parfois à répétition. Soit on appuie et on doit glisser le doigt dans la direction dans laquelle on veut activer la capacité. Et là, ça euh, fait un petit peu comme dans un MOBA, une zone au sol qui va montrer où euh, le, la boule de feu ou l'attaque de zone va arriver. Et quand on lâche euh, le, l'appui, ça va l'activer. Euh, c'est... Gérable, Peut-être que le fait de, d'appuyer glisser est un petit peu moins précis que ce que j'aimerais, peut-être aussi parce que je pas l'habitude, euh, mais il y a des choses auxquelles euh, on, on pense pas au départ et qui en fait sont un petit peu moins compliquées euh, qu'on ne le pensait à l'origine. Par exemple, quand on commence avec ce système, on a un petit peu l'impression, enfin moi en tout cas, j'avais l'impression qu'il fallait euh, systématiquement cibler précisément la, la zone dans laquelle j'allais activer la capacité alors qu'en fait si on fait juste si on ne fait qu'appuyer un petit coup sur euh, le, le, la capacité et eh ben ça euh, permet de, de cibler le dernier le personnage enfin l'ennemi qu'on est en train d'attaquer à la base donc on n'a pas besoin à chaque fois quand le combat est frénétique de prendre le temps de cibler le truc de glisser le doigt de bien orienter l'angle etc c'est pas forcément nécessaire euh, alors que c'est un réflexe qu'on va avoir, peut-être en tout cas que, que moi j'avais. Et dans la dynamique du combat, ça peut être assez rapide parce qu'on va appuyer, appuyer, euh, simplement appuyer un coup sur chaque euh, euh, capacité et ça peut passer de manière tout à fait euh, acceptable pour les contrôles du personnage. Donc, ça, c'est. Je passe beaucoup de temps sur les contrôles parce que pour moi, c'est vraiment la. la, la comment dire le, La porte euh, si, qui, si elle ne s'ouvre pas, bah, tout le reste du jeu est fermé et ça ne fonctionne pas du tout. Ben là, ça fonctionne quand même pas mal, euh, et je suis, après quelques jours de jeu, ça fait quelques jours que, que j'y joue, je suis relativement euh, satisfait de ce niveau de euh, contrôle. Et je reviendrai euh, un petit peu plus tard en conclusion sur ce que ça veut dire sur le long terme et est-ce que j'ai envie jouer, d'y jouer, mais factuellement, je ne peux pas dire que j'arrive pas à contrôler le, le personnage, ça fonctionne. Bon, ensuite, on va parler un petit peu plus du jeu en lui-même, une fois cette question importante réglée. Qu'est-ce que propose le jeu dans, là on est dans une alpha technique qui a une partie des niveaux, à peu près la moitié ou les trois quarts des niveaux on a quatre personnages sur six qui sont jouables et on a aux trois quarts du niveau avec une courbe de, d'XP accélérée, un système de paragon que j'ai pas encore atteint mais un système de paragon qui est relativement intéressant que je vais décrire dans une seconde, mais dans l'ensemble on a euh, une histoire qui est différente de celle des autres Diablo, on a euh, un système de quête, enfin une une quête principale et des quêtes annexes et des événements comme on pourrait les imaginer dans un Diablo moderne. Euh, on a tout un tas de systèmes inspirés de Diablo 3 et un petit peu modifiés euh, pour agrémenter le gameplay et la progression dans le jeu. Euh, et en gros, on a un jeu qui est étonnamment euh, complet et complexe euh, pour un jeu mobile. Ce que je dirais, c'est qu'il y a un truc qui est important à noter, c'est que pour moi... Cet essai de euh, Blizzard est un petit peu la dernière tentative, la dernière chance pour les joueurs traditionnels d'avoir un jeu qui pourrait plaire aux joueurs traditionnels sur mobile. Je crois qu'il y a plein de studios de développement qui s'y sont essayés et qui se sont plus ou moins cassés les dents, euh, Nintendo y compris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeux populaires sur mobile hein, ou qu'il n'y a pas de bons jeux sur mobile. Mais généralement, je crois que les studios qui font des jeux traditionnels PC console qui se sont essayés au mobile n'ont pas réussi à attirer les joueurs traditionnels sur la plateforme mobile. Et pour moi, Blizzard, c'est un petit peu cette dernière chance. C'est le dernier gros qui est en train de s'y attaquer. Euh, c'est la dernière chance d'avoir des jeux donc, qui fonctionneraient euh, pour les joueurs traditionnels sur mobile. Et là, on a un jeu qui a l'ampleur d'un jeu traditionnel et qui est adapté au mobile et qui est évidemment euh, potentiellement intéressant pour nous. Donc, on commence le jeu, on arrive à euh, une ville qui s'appelle Wartham, qui n'est pas Tristram, mais qui est Wartham. Euh, on rencontre des personnages familiers, enfin, je ne vais, vais pas vous le spoiler, hein, c'est facile à, à imaginer. On rencontre Descartes Kane au bout de exactement 2000 minutes de jeu euh, et le le la progression de départ est presque comiquement comparable à celle de Diablo 3. On va même sauver le le, le forgeron euh, et on va l'amener dans la ville. Ce n'est pas le même que dans Diablo 3, mais on a quand même la même mécanique. On va l'amener dans la ville, il va nous proposer ses services, etc. Et puis on part sur une quête et on va rencontrer différents personnages de l'univers de Diablo. Évidemment, il y a un démon euh, supérieur, un prime, ce n'est pas le prime evil, mais euh, un démon supérieur qui est en train de foutre le bordel et on va euh, courir partout pour essayer de Arrêter. Euh, c'est à peu près aussi intéressant et bien conçu qu'un euh, Diablo euh, au niveau de l'histoire et au niveau de, 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 des quêtes. Euh, en gros, ça vole pas super, super haut. Il euh, y a des, des histoires euh, qui sont. Bon, euh, c'est. Voilà, on n'y joue pas pour l'histoire, Diablo, et ce n'est pas le cas ici non plus. Il euh, y a surtout les combats qui sont fun et. Les combats deviennent fun plus vite, je dirais, que euh, dans les autres Diablo. Enfin, moi, j'ai surtout joué, joué à Diablo 3. J'y ai passé des centaines et des centaines d'heures. Et euh, on, on s'amuse plus vite parce qu'on a plus vite euh, plus de capacités. Et les capacités, il y en a pas mal. Je vais un petit peu m'éparpiller dans, ton, dans mon thèse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut, qu'il faut dire, euh, ou en tout cas dans cette preview. Les capacités, il y en a, euh, il y en a pas mal. Il y a deux capacités principales, et dirais une dizaine de capacités euh, spéciales parmi lesquelles on peut en choisir quatre qui sont actives à tout moment. Et on peut vraiment choisir lesquelles on veut comme on le souhaite. Il y a du coup un « Fun Diablo-esque » qui s'établit assez vite, même à la moitié du leveling, on commence à avoir suffisamment de capacités pour détruire tout ce qu'il y a sur notre passage, et Dieu sait que dans Diablo, euh, le « fun », le vrai « fun » arrive quand on arrive au endgame, avec le système de paragon, les objets spéciaux qui vont modifier nos capacités, le la surpuissance qui euh, arrive dans le jeu… Et même au, à la moitié du level in, ça, com- ça commence déjà à euh, sentir ce type de fun. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est assez, euh, on, on assez satisfait par l'expérience que ça propose. À côté de ça... Je dois dire que la quantité de systèmes et l'interface sont un petit peu euh, overwhelming. Il y en a beaucoup et c'est quand même un petit peu euh, euh, étriqué sur l'écran du téléphone, qui est un petit peu normal pour ce genre de jeu. Si vous avez joué à Hearthstone sur mobile, je pense que vous avez... Euh, une idée de ce que ça donne par rapport à un écran plus grand. C'est-à-dire que, oui, c'est tout à fait possible de le contrôler, c'est fonctionnel, mais on sent quand même un petit peu à l'étroit euh, sur l'écran qui est un petit peu petit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Sur Hearthstone, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne aussi. C'est juste qu'il y a plein de boutons un petit peu partout et des menus un petit peu partout. Donc, au niveau de l'interface, bon, bah, c'est ce, ce à quoi on peut s'attendre sur mobile. Euh, pour les systèmes, euh, je vais détailler un tout petit peu le système de Paragon. Le système de paragon est intéressant, on a quatre arbres différents qui ont chacun une centaine de points euh, qu'on peut attribuer, et quand on a atteint le niveau maximum, on peut gagner 400 niveaux de paragon en plus, donc il y a un niveau euh, limité en nombre de niveaux de paragon. Et donc on pourra à terme avoir rempli entièrement l'arbre de paragon, enfin les quatre arbres de paragon, mais on peut en avoir qu'un seul actif à la fois, Donc, et on peut pas faire de respect, mais quand on sera niveau maximum, bah on aura tout rempli de toute façon, donc euh, on n'est pas complètement euh, bloqué par les choix qu'on va faire, et on doit en sélectionner un qui soit actif euh, à tout moment. Et Mais dans les capacités de ces euh, différents arbres de, de paragon, il y a des capacités qui sont euh, activées que l'arbre soit actif ou non, et d'autres capacités qui ne sont activées que quand l'arbre est actif. Donc en gros, c'est un équilibre entre euh, un arbre de talent général et un arbre de talent spécialisé qu'il faut sélectionner. Je, pose, je trouve que l'idée n'est pas trop mal, il faudra voir comment ça marche dans la, dans la réalité. Euh, après ça, il y a dans les systèmes évidemment euh, ce dont je parlais, c'est-à-dire les capacités spéciales, les sorts qui sont assez variés et qui peuvent se combiner les uns avec les autres. Par exemple, euh, ce n'est pas le cas de tous bien sûr, mais le sorcier a un sort de euh, cristal euh, de glace qui, euh, si on jette dessus le rayon de glace, eh ben va réfracter le rayon de glace et toucher tous les ennemis. On va poser le cristal de glace et si euh, déjà, lui, il fait des dégâts de zone et si on tire le rayon de glace sur le cristal de glace, eh ben ça va réfracter le rayon qui va euh, du coup tirer sur euh, tous les ennemis de la zone en même temps. Donc ça, c'est un truc marrant. Je crois que ça, avait, ça s'était déjà vu. Euh, peut-être que c'est dans Diablo 4 qu'il existe aussi. Euh, je ne sais plus mais c'est un truc qui, qui, qui vous sera familier, je crois pas que ça soit dans Diablo 3 quand même, j'ai beaucoup joué mon, mon, mon sorcier, peut-être que c'est une spec que j'ai pas utilisé mais euh, en tout cas c'est un, un, le type de combinaison qui est sympa et qui laisse entrevoir dans le endgame la richesse euh, de gameplay et de la diversité de gameplay qu'on attend d'un euh, jeu Diablo. Je mentionnais l'aspect Diablo 4, et je crois que c'est assez important à noter aussi, dans Diablo 4, ce qu'on en sait, c'est qu'il y a une grosse composante multijoueur. Et ben pour tout ce que j'ai dit de, euh, d'inspirer de Diablo 3 pour Diablo Immortal il y a aussi euh, peut-être des discussions qui ont eu lieu entre les développeurs de Diablo 3 et Diablo 4 euh, parce que, en tout cas ce que me disaient les développeurs lors de notre euh, conférence de presse euh, virtuelle, c'est que eux ils en parlent bien sûr de temps en temps mais c'est surtout qu'ils sont arrivés aux mêmes conclusions à partir des mêmes bases, c'est-à-dire que comment faire évoluer Diablo et comment amener plus de choses dans Diablo, le multijoueur est un élément important, donc pas celui limiter aux quatre personnages dans le monde en même temps, mais aller plutôt vers un aspect un petit peu MMO et euh, avoir un certain nombre de joueurs dans le serveur sur lequel vous jouez. Et donc, cet aspect multijoueur est beaucoup plus important que dans Diablo, Diablo 3. Et il y a euh, carrément des événements dans le monde qui peuvent avoir lieu qui nécessitent un certain nombre de la coopération d'un certain nombre de joueurs c'est des sortes de world events euh, qui rappellerait peut-être un petit peu euh, World of Warcraft et à ce niveau il y a une petite préoccupation que j'ai sur cet aspect du jeu c'est euh, le fait que il y a vraiment Dans euh, l'aspect multijoueur, une similarité avec World of Warcraft en ce sens que les serveurs sont similaires. C'est-à-dire qu'on va avoir des serveurs sur lesquels on va créer des personnages euh, en plus des zones de régionales, genre euh, Amérique, euh, Asie et Europe on va avoir des serveurs et on va créer un personnage sur un serveur alors ça va créer une vie de serveur peut-être, mais s'il y a 15 serveurs dans la zone et que nous on crée un personnage sur un serveur et que un autre joueur un de nos potes crée un personnage sur un autre serveur eh ben, on ne va pas pouvoir jouer ensemble. J'attends la confirmation de cette information mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Donc euh, ça c'est un petit handicap je trouve dans la manière dont est conçu le multijoueur. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils n'ont pas fait ça à la sauce moderne Destiny ou ce genre de choses ou même Overwatch, Enfin les jeux modernes de, 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 de Blizzard. Euh, si on est sur une région, eh ben, on a un, un, tous les personnages qui peuvent interagir et puis on se connecte à un serveur ad hoc euh, qui va avoir un certain nombre de joueurs mais pas bloqué sur ce serveur. Bon, peut-être qu'ils ont des raisons à ça mais moi c'est un petit euh, une petite préoccupation que, que j'ai eu. Mais bon, on est en multijoueur, on peut ensuite les osis, osis, les autres systèmes du jeu, bah c'est euh, ce qu'on peut imaginer pour ce genre de choses, des quêtes, des euh, donjons, des failles, je vais revenir aux failles dans une seconde, euh, des 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 contrat euh, là encore, c'est un petit peu inspiré de Destiny, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des euh, contrats à remplir, tu es tant de monstres, utiliser tel, tel type de capacité, etc., et ça va nous donner de la récompense et on peut en faire une douzaine par jour, euh, c'est des sortes de mini-quêtes, on va dire, quelque chose comme ça, euh, et... En gros, le jeu s'organise comme ce à quoi on pourrait s'imaginer. On se logue et on va tuer des monstres et détruire euh, des, des, des milliers d'ennemis euh, avec nos capacités surpuissantes euh, tous les jours, si on veut. Donc, je sais que en, en gros, c'est un petit peu ce à quoi on s'attend quand on décrit un Diablo adapté au mobile, mais plutôt positif. J'ai pas. Le truc, c'est que un jeu comme Diablo, ça se ça s'évalue vraiment sur euh, des dizaines, peut-être même des centaines d'heures. Donc, sur le early et mid-game, je suis assez positif, euh, même très positif, mais ça ne ça, ça veut pas forcément dire euh, que ça sera aussi positif sur le long terme. Je trouve que, pour utiliser une euh, version euh, un petit peu <rire> pas très scientifique de la chose, je trouve que ça sent bon. Ça sent pas mal. Euh, Si on on peut faire abstraction, ou pas abstraction, mais si on peut accepter l'interface étriquée et les contrôles au mobile, ben on a vraiment euh, ce qu'on pourrait espérer de la qualité d'un Diablo de Blizzard sur mobile. Et je pense que euh, ça, c'est une chose qui était une des préoccupations des joueurs. En entendant que c'était une collaboration avec NetEase, euh, ils se sont dit, est-ce que c'est un truc qu'ils vont expédier rapidement, euh, qu'ils veulent faire euh, vite fait pour le marché chinois, et donc on ne va pas avoir la qualité d'un jeu Blizzard et d'un Diablo euh, sur mobile. Un petit peu comme on aurait pu s'en en, en, en être préoccupé. Quand Blizzard, et d'ailleurs j'étais dans la boîte à ce moment, quand euh, Blizzard a annoncé que Diablo 3 serait aussi sur console, il y a plein de gens qui étaient hyper sceptiques. Et au final, la version a vachement convaincu et elle est hyper solide sur console. Alors je crois que ce n'est pas tout à fait la même équivalence parce que sur console, les joueurs euh, traditionnels ont accepté que les consoles sont des vraies machines de jeu depuis longtemps et jouent beaucoup sur console aussi. Donc un jeu qui fonctionne sur console, ça va peut-être leur plaire. Un jeu qui fonctionne sur mobile, euh, s'ils si détestent le mobile, eh ben, peut-être que ça ne va pas leur plaire simplement parce que ça ne convient pas sur mobile. Mais là encore, je vais y revenir en, en fin de, de mes impressions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que après plusieurs jours de jeu, euh, un certain nombre d'heures de jeu, eh ben, ça, vraiment, ça fonctionne et le jeu est un vrai diablo de qualité sur mobile. Donc voilà la conclusion de euh, la qualité du jeu. Et maintenant, le point, euh, je pense, le plus important que vous attendiez tous, (rire) c'est la question de la monétisation du jeu. Euh, C'est évidemment l'autre préoccupation, à côté de la qualité du jeu, c'est est-ce que la monétisation va être euh, 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 acceptable ou pas Parce qu'évidemment, le jeu sera gratuit, free to play, et donc, il y aura des, euh, des, des options de monétisation dans le jeu. Et ça, là encore, il est un petit peu difficile de juger de manière définitive. Donc euh, là, quand je parle de questions objectives et factuelles, euh, c'est, c'est en particulier de ce genre de choses dont je parle. On a des informations, mais c'est difficile de savoir ce que ça va donner sur le long terme du jeu. Est-ce que au final ça sera euh, un modèle acceptable ou pas C'est difficile à dire quand on n'a pas joué des dizaines et des centaines d'heures du jeu. Je vais détailler les, la monétisation qu'on nous, a, qu'on nous a donné, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà passé, allez quelques, je sais pas, 10-15 heures dans le jeu, et à ce stade j'ai eu aucun besoin de payer, aucun sentiment de euh, que ça me, me demande de payer, et j'ai eu beaucoup de fun. Donc au minimum, alors oui, la courbe de, d'XP est accélérée pour le test pour qu'on puisse tester plus du jeu, mais au minimum, ça me semble euh, euh, pro, euh, proposer euh, plusieurs dizaines d'heures de jeu vraiment sans avoir à rien payer. Après, au endgame, on verra ce que ça donne. Et d'ailleurs, je pense que l'ensemble de la monétisation est vraiment euh, ciblée sur le endgame. Donc on aura au moins, mon estimation, c'est qu'on aura au moins toute la progression du jeu qui sera possible sans payer si ça se concrétise de la manière dont on nous l'a expliqué et peut-être qu'au endgame, on aura le choix de payer ou peut-être que ça sera nécessaire. Alors, quelles sont les options de paiement euh, Les principes qu'ils ont énoncés, c'est le gameplay est la première priorité. Euh, il faut que les, euh, les, les choses qu'on va payer valent la peine, donc ça doit avoir une vraie valeur, mais il faut que ça soit un bonus qui ne soit pas indispensable donc euh, on va voir ce que ce que ça donne là euh, pour parler des, euh, des des méthodes de paiement il faut que je parle d'un autre aspect du jeu qui est le loot euh, le loot est clairement tous les tous les objets d'équipement sont des objets qu'on ne peut que looter en jeu soi-même. Donc, il n'y a pas de vente d'objets, il n'y a pas de vente ni entre les joueurs, ni entre Blizzard et les joueurs. Tous les objets d'équipement sont uniquement lootables personnellement. Euh, l'autre aspect, c'est... Bon, il y a des, des gemmes, euh, si je ne m'abuse, c'est les gemmes qu'on peut s'échanger entre joueurs euh, et c'est uniquement les gemmes. Donc, sur l'endgame, l'opti- l'opti- on peut s'échanger. Pardon, on peut les payer entre joueurs. Donc, il y a une sorte de de marketplace, euh, mais ce n'est pas l'auction house de de Diablo 3. On ne peut pas vendre euh, d'objets. C'est uniquement le matériel et les gemmes. Et il n'y a pas la possibilité de sortir l'argent. Donc ce n'est pas un moyen de faire de l'argent. Euh, j'imagine qu'on pourra payer pour avoir de la monnaie qui va nous permettre d'acheter euh, ces gemmes ou ce matériel. Donc peut-être que le marché sera un petit peu cher si on ne paye pas. Donc il faudra se reposer sur notre propre euh, euh, jeu pour pouvoir acquérir les gemmes si on ne veut pas payer. Et ça, c'est un aspect qui pourrait euh, potentiellement dégénérer Là encore, à voir, je mets une astérisque pour le principe, mais si euh, Blizzard gère bien les choses et que les gemmes sont suffisamment euh, abondantes dans le monde, c'est comme ça que ça va réguler euh, les tarifs des gemmes sur le marché euh, des ventes. Et on ne pourra pas mettre nous-mêmes le prix, ça sera le, le prix euh, du marché en ce moment qui sera déterminé par le système. Donc, il y aura une certaine certain processus de régulation et c'est uniquement les gemmes. L'autre élément de euh, monétisation, c'est les... Euh, les, les, le fait de euh, euh, reforger les affixes des objets qu'on va upgrader, oui parce que les objets on peut aussi les upgrader, donc on peut upgrader je crois de 10 niveaux et à chaque fois ça va ajouter des affixes aléatoires. Ça va ajouter des affixes aléatoires aux objets parmi, on va dire, euh, allez, une centaine d'affixes ou une soixantaine d'affixes. Et donc, on aura des affixes aléatoires quand on, peut les refor- quand on les reforge après les avoir upgradés, les objets, pour avoir des bonus différents. Et l'un des, l'une des, l'un des objets qu'ils vont vendre, ça sera une euh, gemme, une, je ne sais plus comment ça s'appelle, des, des pierres de, euh, de reforging qui vous permettent de cibler plus précisément une partie de ces affixes. Et j'ai posé la question spécifiquement, euh, c'est pas que ça va vous permettre de cibler une affixe, c'est que ça va vous permettre de cibler euh, en gros un sixième des affixes par thème, par famille d'affixes. Donc ça permet, euh, ça n'enlève pas complètement l'aspect aléatoire, mais ça le focalise euh, un petit peu plus. Évidemment, ça, c'est un élément qui vous permet d'être plus efficace dans la construction de votre personnage. Donc, si vous voulez faire du méga endgame et être compétitif au plus haut niveau, je pense que ça aidera, évidemment, de payer pour euh, espérer d'avoir la bonne affixe au bon moment. Donc ça, c'est euh, clairement un élément à prendre en compte. À côté de ça, il y aura aussi, pour les euh, Elder Rifts, alors c'est des failles hein, qui sont un petit peu différentes des failles qu'on connaît dans, euh, Diablo, dans Diablo 3, euh, mais c'est des failles qui sont un, une, un système de jeu, une mécanique de jeu qui fonctionne très bien euh, dans Diablo 3. Et bien là, on aura des rifts et il y aura, des, euh, des en, là encore, un objet qu'on peut acheter, des crests qui seront... Des, qui permettront d'ajouter des modificateurs qui rendront le rift, la faille plus difficile ou plus difficile, euh, pardon, plus facile ou plus difficile, et qui va changer ou ajouter des récompenses à la faille qu'on va faire. Dont, et ces récompenses, tous les joueurs en bénéficieront. Tous les joueurs, donc les quatre joueurs qui seront dans la faille, en bénéficieront. On peut évidemment faire des guildes, des groupes, euh, j'en ai pas parlé, mais évidemment on peut faire tout ça. Donc, euh, les joueurs auront la possibilité de bénéficier de la, la pierre euh, de faille qui sera ajoutée à cette faille quand vous rentrerez dedans. Et ça rajoutera des bonus, des, des récompenses bonus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas si on ne l'a pas, mais ça ajoutera des récompenses bonus aux joueurs qui euh, joueront avec ça. Là encore, c'est euh, un truc qui peut être préoccupant comme la, le focus des affixes parce que si on n'a pas assez de récompenses dans la faille sans les bonus ou si les bonus nous permettent de, d'avoir tellement plus de récompenses que ça devient obligatoire, eh ben évidemment ça veut dire qu'à très très haut niveau ça va devenir nécessaire de payer pour avoir ces euh, pierres de, de, de faille. Euh, si c'est bien équilibré, ça ne sera pas forcément obligatoirement nécessaire et euh, ça restera possible de jouer sans payer. Donc, ah, et j'oublie un dernier euh, moyen de monétisation, c'est bien sûr le Battle Pass euh, qui sera présent dans, dans, dans les saisons et qui est le Battle Pass classique. On a une ligne gratuite et une ligne euh, payante et la ligne payante rajoute des bonus comme dans tous les Battle, battle Pass de la Terre. Euh, et les saisons euh, dureront un certain temps, et à la fin de la saison, on augmentera le niveau maximum de paragon. Donc si vous avez, vous avez atteint le niveau 400 à la fin de la première saison, niveau paragon 400, et ben au niveau, euh, avec la saison supplémentaire, ce pas les saisons comme dans Diablo classique, ça sera des saisons qui vont euh, vous permettre d'avoir des niveaux de paragon supplémentaires. Donc ça lèvera le level cap, en gros, le level cap de paragon. Euh, donc voilà, en gros, ma conclusion sur le, l'aspect free-to-play et les pré- préoccupations qu'on peut avoir sur l'aspect free-to-play, c'est le fait que euh, ça dépend vraiment, comme dans tous ces jeux, de l'équilibre que veut donner Blizzard à ces choses-là. Et à mon avis, je ne peux pas en être certain, mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra jouer à toute la progression euh, avant le endgame gratuitement sans problème on pourra les voler à notre propre rythme en endgame sans problème et sans payer je pense euh, mais si on veut être super compétitif là il faudra payer là il faut, parce que il faudra payer parce que la saison suivante va arriver et donc il faudra monter son niveau parce que tout simplement il y a des gens qui vont payer donc mécaniquement ils vont avoir euh, des bonus qui seront plus ciblés sur ce qu'ils veulent, plus de récompenses parce qu'ils auront payé pour les failles. Et donc, ils vont euh, avoir, ils vont relever le niveau de la compétition maximum du jeu. Donc, mécaniquement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être vraiment compétitif à haut niveau du endgame sans payer. Peut-être que je me trompe, mais euh, j'ai du mal à l'imaginer. Par contre, est-ce qu'on peut jouer et s'amuser sans payer ou en payant de manière euh, limitée Je crois que ça sera possible avec la petite astérisque, euh, on verra ce que ça donne, mais je crois qu'il sera tout à fait possible de jouer et de s'amuser sans payer, ce qui euh, est quand même notable, parce que c'est quand même un vrai diablo sur mobile auquel on pourra jouer gratuitement, donc si on doit payer un tout petit peu, je ne sais pas si on veut prendre le Battle Pass et pas s'emmerder avec les crests et les stones et machin, et ben on pourra jouer avec juste le Battle Pass en payant un petit peu. On n'a pas encore le prix du Battle Pass, bien sûr, mais j'imagine que ça sera sur mobile quelque chose comme 5 euros ou peut-être même 10, mais j'imagine un petit peu moins. Euh, et ça sera déjà un bon, euh, une bonne expérience de Diablo, Si on joue, là, je parle de quelqu'un qui va jouer, je ne sais pas, pour arriver au niveau euh, maximum euh, pour commencer le endgame, il y a bien une vingtaine d'heures de jeu, donc vous aurez déjà joué 20 heures gratuitement, ou le nombre d'heures qui sera nécessaire, ce qui est, à mon sens, un deal acceptable. Après, si vous voulez être compétitif au endgame, bon, bah, c'est une autre histoire. Donc voilà pour la grosse... Les grosses questions qu'on peut avoir sur l'aspect, l'aspect free-to-play, free évidemment, il faudra le regarder à nouveau quand le jeu sera sorti et qu'on aura pu jouer beaucoup plus longtemps. Mais à ce stade, je suis plutôt optimiste. Je trouve que c'est plutôt, euh, comment dire, plutôt, euh, ça a l'air d'être plutôt équilibré, à voir. Le, le dernier point que je voulais couvrir, et ça sera ma conclusion, c'est l'idée que euh, certains vont se dire, oui mais c'est pas pour moi, moi je m'en fous, les mobiles j'aime pas ça, je veux pas jouer sur mobile, si je veux jouer à Diablo, je vais jouer sur mon PC ou sur ma console et voilà. Et à ces gens-là, j'aimerais dire, bah ok vous faites ce que vous voulez, <rire> ça c'est la première chose évidemment, mais j'aimerais leur proposer de considérer la chose de manière un petit peu différente aussi. C'est-à-dire que, c'est peut-être pas la meilleure version possible de Diablo. C'est peut-être pas la version que vous voudriez avoir idéalement. C'est peut-être pas la version euh, la plus techniquement optimisée de Diablo. Mais de la même manière que votre téléphone, c'est n'est pas le meilleur appareil photo possible. Si vous voulez un, un vrai bon appareil photo, vous allez prendre un réflexe. Où, où, il y a quelques années, vous prendriez plutôt un point-and-shoot. Euh, et c'est ça qui allait vous faire les bonnes photos. Mais dans la pratique, concrètement, ce que vous utilisiez pour faire des photos, c'était le truc que vous aviez dans la poche. Ce fameux, cette fameuse expression, la me- le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec soi. Et concrètement, dans la pratique, vous preniez des photos avec votre téléphone parce que c'est celui que vous aviez sur vous et que vous avez sur vous aujourd'hui. Donc... Euh c'est, c'est un élément... Attendez, j'ai une réponse d'une question que j'avais posée. Ça me confirme qu'effectivement, euh, l'histoire des serveurs, c'est vraiment divisé. Donc, on ne peut pas jouer avec un pote s'il a fait quelque chose sur un autre serveur. Donc, ça, c'est une petite préoccupation. Mais je reviens à la question de... Euh, on a le téléphone sur soi. Et de la même manière que bah, les photos, on les prend avec le téléphone, avec l'appareil photo qu'on a, là... Ça veut dire que vous, aviez un, vous avez un diablo qui n'est peut-être pas le meilleur diablo au monde, mais qui est un vrai diablo fun avec vous tout le temps. Et le jeu est calibré pour des sessions relativement courtes. Euh, vous avez des choses comme le fait il euh, y a un système de bonus à chaque fois qu'on se connecte, euh, un petit peu comme dans tous les jeux mobiles du monde, à chaque fois qu'on tue un, pro- un monstre chaque jour, c'est pour vous encourager à vous connecter chaque jour, à chaque fois que vous tuez un, un monstre, vous avez un bonus. Et au bout de 7 jours dans la semaine, eh ben vous avez un plus gros bonus. Bon, ça vous encourage à vous connecter et à tuer au moins un monstre. Et eh bien ça, ça prend 2 minutes. Euh, vous avez des quêtes ou des euh, contrats qui prennent quelques minutes à faire. Les donjons, euh, ils prennent, allez, on va dire entre 5 et 15 minutes donc, c'est calibré pour une utilisation sur mobile. Si vous voulez jouer 10 heures de suite, c'est possible. Moi, j'ai joué des sessions de 2 ou 3 heures et j'avais toujours des trucs à faire. Euh, c'est possible. Mais si vous êtes dans le bus, alors évidemment, il faut être connecté, il faut avoir une correction correcte, mais si vous êtes dans le bus, si vous êtes chez le médecin, si vous êtes euh, en train de faire la queue chez le boucher, eh ben vous pouvez jouer à Diablo. Et c'est un vrai Diablo, c'est un Diablo fun et c'est un Diablo qui fonctionne. Donc, est-ce que ça va être votre diablo principal J'en sais rien, peut-être pas. Est-ce que c'est un diablo que tous les gens qui m'écoutent vont apprécier Peut-être pas. Mais je pense qu'une partie d'entre vous et une partie d'entre nous, euh, qui, le jour où on commencera à sortir de chez nous à nouveau, eh ben, va se mettre à jouer à ce diablo parce qu'il est là, il est fun et il est disponible dans votre poche tout le temps. Donc, euh, il y a cet aspect qui est évidemment important à prendre en compte et que je pense beaucoup de joueurs traditionnels sont pronts à, euh, à, à balayer d'un revers de la main, genre « non, ça ne m'intéresse pas bah, ». Peut-être que certains d'entre vous, ça ne les intéressera pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous seront également intéressés. Maintenant, allez dernière vraie conclusion, parce que c'est quand même assez long, tout ce dont je parle, euh, est-ce que c'est un jeu qui est calibré pour l'Asie Oui, je pense que c'est indéniable. Clairement. Euh, c'est un jeu qui est calibré pour le marché chinois. C'est un jeu qui est calibré pour l'Asie. Pourquoi Parce que c'est un jeu qui est sur mobile. Il y a euh, un, un énorme marché en Asie de joueurs qui ne jouent que sur mobile. Et ces joueurs-là, eh ben, ils veulent des jeux mobiles. Et Donc forcément, on fait des jeux mobiles pour eux. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, d'une part, un jeu de qualité, je crois qu'il y a de plus en plus de jeux mobiles qui sont vraiment fun et vraiment cool, et en plus, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y jouer si le mobile n'est pas notre machine principale. Nous, en Occident, on, enfin, nous, joueurs traditionnels occidentaux, il y a plein de joueurs qui jouent que sur mobile en, en Occident aussi, hein. et ceux-là, ils vont avoir pour la première fois l'expérience Diablo, de la même manière que les joueurs consoles ont eu pour la première fois l'expérience Diablo avec Diablo 3. Mais même si on n'est pas dans cette catégorie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y jouer. Ce n'est pas parce que c'est calibré pour un, un marché qui est un petit peu différent d'une autre, on n'a pas le droit de s'y intéresser. Et je crois que c'est pile dans ce cas-là, ça ne va peut-être pas être notre intérêt principal, je l'ai suffisamment dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être agréablement surpris par le truc. Et si l'équilibre du free-to-play, qui est évidemment la préoccupation, si l'équilibre n'est pas mauvais il y a plein de gens qui vont s'y intéresser euh, comme euh, deuxième Diablo, de de la même manière que euh, peut-être ils font des choses sur leur mobile qu'ils pourraient faire ailleurs mais qu'ils font sur le mobile parce que euh, c'est là et c'est plus fun. Donc euh, voilà pour l'énorme super longue discussion enfin euh, review sur euh, Diablo Immortal. Si vous voulez voir des images sur ma chaîne YouTube euh, youtube youtube.com/notepatrick, j'ai une vidéo normalement qui devrait être disponible et je vais même en faire une autre en répondant à vos questions sur une session Twitch euh, que je vais faire bah, quelques heures après que cet épisode soit sorti. Donc si vous l'avez déjà écouté le matin de la sortie peut-être que vous pouvez encore aller sur Twitch pour participer. Sinon euh, ça sera sur, euh, YouTube, une version compressée de cette vidéo. Mais là, je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura donné une idée de ce qu'est Diablo Immortal et puis euh, bah, je ne sais pas si on aura mis ce euh, petit segment en plus au milieu de l'épisode ou à la fin de l'épisode, si c'est au milieu on retourne euh, à l'épisode normal et puis sinon bah, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera donc un euh, Game of the Year et puis celui d'après les jeux et les tendances de la génération, deux épisodes que je vous recommande vraiment, ils étaient vraiment sympas. Je vous fais des grosses bises et euh, bah, la suite tout de suite ou dans une semaine.